0: le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson mais on l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et je vous retrouve cette semaine pour un épisode un peu particulier qui sera en fait un point d'actu suivi d'un live que j'ai fait sur Twitch hier soir. Alors ce point d'actu, il est simplement là pour dire que les épisodes à venir vont arriver de façon peut-être un petit peu irrégulière. Il y a plusieurs épisodes en cours de route. Je suis en train de monter un épisode qui devrait sortir dans très très peu de temps avec l'ami Maxime du podcast Harry Cover. Un nouveau format, probablement, qui risque de se perpétuer dans le temps. Et un autre épisode qui devrait arriver, une analyse plus classique d'album assez dense, sur laquelle je travaille depuis quelques semaines, avec également un invité plus... Une deuxième invitée qui s'est greffée dessus. Et puis, euh, il va y avoir euh, donc euh, la possibilité de diffuser ces lives que je fais sur Twitch depuis quelques jours. L'idée, c'est que le live que j'ai enregistré hier était un zig de poditeur, zig de poditrice, puisque le principe était un peu différent du zig de pod habituel. Le zig de pod habituel, ce sont des podcasts qui m'envoient leur musique. Ici, l'idée était de recevoir de la musique des personnes qui écoutent l'émission. Donc hier soir j'ai fait un live, il y avait une, une bonne dizaine de personnes qui étaient dans la chat room et qui m'ont envoyé de la musique à commenter en direct. Donc l'exercice vous le connaissez, hein. Essayez de rebondir sur ce qui est fait, sauf que cette fois-ci la différence par rapport à d'habitude c'est qu'il n'y avait pas de préparation. Donc les remarques sont peut-être un petit peu plus sporadiques. Parfois j'ai pas grand chose à dire, c'est comme ça. Parfois j'ai des choses à dire mais qui sont un petit peu décousues. C'est l'exercice du live. J'avais pris ma guitare avec moi pour pour travailler quelques petits plans et, et essayer de faire un petit peu de découverte. Donc j'ai essayé de greffer ça progressivement, mais c'est très 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 imparfait par rapport à ce que je produis d'habitude dans... Non pas que le reste soit absolument parfait, mais vous me comprenez. Et l'idée, c'est que je, ce, ce podcast, je trouve un peu dommage qu'il reste à l'état de live disponible uniquement sur YouTube. Pour la simple et bonne raison que ça peut intéresser simplement des gens parmi vous qui ont envie d'un format un petit peu différent. Et puis je trouve ça un peu dommage de le laisser dans les limbes. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais le diffuser, mais je préfère vous prévenir à l'avance que c'est très imparfait dans la forme. En revanche, c'est très sympa à écouter quant à la question de la diversité des morceaux, puisque les personnes qui étaient présentes dans le live, en fait, m'ont envoyé plein, plein, plein de de choses très, très variées. On a eu euh, du swing, on a eu du du métal, du prog, on a eu du rap, enfin, vraiment, on a eu énormément de choses, c'était super intéressant, super riche. Donc, euh, si vous êtes curieux, ça peut être l'occasion, d'autant plus que les extraits sont plus longs, hein, puisque, en fait, je les laisse euh, quasiment entièrement et je discute par-dessus. Voilà, donc euh, si ça vous intéresse, je, je vous invite à continuer l'écoute de cet épisode. Sinon, il y a également la possibilité de le regarder sur YouTube, sur la chaîne d'Écoute Sa Podcast, parce que euh, dedans, vous aurez accès au moins au chat, en fait, pour avoir les réactions des gens. J'ai, j'ai fait une captation et donc on a le chat, ça permet aussi de, bah, de se sentir peut-être un petit peu plus dans l'ambiance. Mais surtout... Surtout, surtout, la raison pour laquelle je vous diffuse ça, bah, c'est simplement pour vous donner envie d'être présent pour le prochain live. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie que je décortique des morceaux que vous appréciez, et ben bah, écoutez, ce serait avec plaisir, il y aura de nouveau des lives qui se feront. Sans doute euh, d'ailleurs un, je pense, dimanche soir, je m'engage pas mais j'aimerais bien le refaire. Et donc l'idée ce serait bah, que vous prépariez euh, un petit peu vos morceaux préférés euh, à me les proposer. Et puis s'il y a suffisamment de monde, ben bah, ça, ça peut être très très sympa donc pour être au courant de ces lives à venir, je vous invite très fortement à suivre le podcast sur les réseaux sociaux j'ai remis en route Facebook, j'ai remis en route Instagram, mon canal de communication préféré reste en Twitter, je vous invite surtout à être sur Twitter, et puis sinon bah vous pouvez déjà vous rendre sur la page Twitch de Écoute ça, donc vous allez sur twitch.tv slash écoutesapodcast et vous y trouverez la page sur laquelle vous pouvez vous abonner voilà, donc j'espère vous retrouver nombreux et nombreuses pour cet exercice de live en attendant, pour vous faire découvrir ça et eh bien je vous diffuse maintenant ce qui a été enregistré Hier soir. Je vous demande de me pardonner d'avance toutes les imprécisions, les inexactitudes et tous les petits bugs, pocs de montage, etc. Je vous le laisse tel quel. J'ai juste fait une coupe pour un moment où je suis parti. Mais sinon, je n'ai rien monté. Donc euh, voilà l'exercice du live en podcast. Bonne écoute à toutes et à tous. On se retrouve dans pas si longtemps pour le prochain épisode classique. À très bientôt. Salut. Here we go! Bonjour, bienvenue dans Écoute ça. En tout cas, dans ce live euh, qui est en direct sur euh, Twitch. Alors je dis bonjour à toutes les personnes qui sont dans le chat, et on va démarrer. Donc le but c'est, vous m'envoyer de la musique en direct, et j'essaie d'y réagir en direct, donc euh, de faire une analyse, euh, on va dire, dans la mesure de mes moyens, dans la mesure du possible. Le but étant que je découvre tout ça un petit peu au hasard. Alors j'ai déjà quelques morceaux de côté, je vais commencer tout de suite par le premier. Alors surtout dans le chat, n'hésitez pas à me dire s'il faut augmenter le volume, soit du micro, soit de de la musique. Je rappelle que j'ai pas de retour, j'ai juste un vue-mètre qui bouge. Euh, C'est un peu ma limite. Voilà, donc je je regarde. Par contre, j'ai les yeux sur le chat, donc n'hésitez pas à m'informer en cas de de problème. Allez, allons-y. Donc, le premier morceau que j'ai reçu tout à l'heure, c'était Zu qui me l'a envoyé. Donc, le choix de Zu. Voilà tout ce que je sais dessus. Ça swing mais c'est du live. Micro parfait. Et l'audio alors, le, le son de la musique. Alors on entend du xylo. C'est sympa ça. Bon ça commence comme un.. Comme un bon gros swing. Mais ça a l'air d'être acoustique en tout cas. Mais c'est du live apparemment. Ce serait pas du Caravan Palace par hasard Ou un truc dans ce goût-là Ouais, ça fait penser à du Caravan parce que j'ai cru entendre un petit. Euh Musique un poil faible, je vous la montre. Alors là, c'est du live apparemment. Ce qui me fait penser à du Caravan Palace, c'est le, c'est que j'ai cru entendre un petit sample. C'est bien ça, hein c'était bien Caravan Palace en live. Hop, un petit poil en moins. Voilà, ça devrait être bon pour vous là. Donc c'est Caravan Palace en live. Alors oui, Caravan Palace, j'avais fait un, j'avais fait un épisode dessus. Dans lequel je parlais euh, notamment des limites que je voyais à ce groupe. Euh, je sais plus si je l'avais dit, mais je crois que surtout ils ont une qualité, c'est que, à mon avis, le voir en live, ça, ça doit être très bien. Après, en CD, le swing, il n'y a rien qui ressemble plus à un morceau de swing qu'un autre morceau de swing. Alors, ce qui est vraiment cool là-dedans, c'est que Caravan Pass, c'est un groupe qui enregistre, euh, qui, qui utilise des instruments, qui utilise du sample, mais pas uniquement en fait. Comme ils utilisent. Euh, aussi des instruments live, on avait parlé d'auto-sample euh, de sample, si je me souviens bien dans l'épisode. Euh, l'idée de composer quelque chose, le, le retriturer après pour le sampler et l'intégrer à la composition, plutôt qu'utiliser des samples de trucs déjà préexistants, les mettre là-dedans. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus Ce que je peux vous dire, c'est que le swing, quand on parle de swing, un, un des trucs importants, c'est que quand on coupe une mesure en quatre temps, normalement, on a 1, 2, 3, 4 de façon ultra régulière. En fait, quand on a un swing, ce qui se passe, c'est qu'on ne le coupe pas tout à fait de la même manière. Euh, on le ressent plutôt avec un temps court, un temps long, un temps court, un temps long. Et donc, ça donne ce qu'on entend là. Hein. Donc, euh, je vais essayer de le faire le temps. Ça, c'est ce qu'on a comme tempo. Et le swing, c'est ce qu'il faut faire... Et en fait, ça, quand on fait, quand on utilise des logiciels de, de composition, il y a, on peut choisir une option qui permet de swinger automatiquement, parce que sinon, c'est super laborieux à écrire, on se retrouve à faire croche noir, croche noir, croche noir, c'est super relou. Il y a des logiciels qui permettent en fait de simplement l'écrire comme un truc super classique sur les temps. Le logiciel va s'occuper de faire swinger en fait. Et moi je sais que j'ai un gros défaut, c'est que quand je joue j'ai tendance à swinguer beaucoup. Et euh, quand je, justement je me souviens d'une répète avec coups Even, que vous entendiez avant de, de démarrer le live, qui est euh, l'ancien groupe dans lequel j'étais avec Tom. Et euh, le, je me souviens d'une répète notamment où j'avais, euh, j'avais un riff que j'arrivais pas à jouer de façon carrée. En fait je faisais que du swing tout le temps. Et il a fallu que, que je l'écrive pour me rendre compte en fait de ce qu'on me reprochait. Ouais bravo. C'est sympa. Je me souviens aussi avoir parlé de la chanteuse qui était, euh, qui avait l'air vraiment très, très, très euh, efficace. Bon, en tout cas, c'est bien. Ça fait un petit, euh, un petit souvenir de, de ce qui, de ce qui avait été fait. Parce que ça commence à dater quand même pas mal en fait. Caravan Palace, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts euh, depuis le début du, depuis le début du podcast. Et Caravan Palace, si je dis pas de bêtises, c'était il y a, ouais, il y a plus d'un an. C'était il y a, ouais, ouais, c'est, ouais ça fait quand même un, un bon moment. Genre, du coup, j'ai pas grand chose à dire de plus, parce que euh, j'avais plutôt traité le sujet euh, dedans, mais ça me fait plaisir de réécouter. Clairement, j'y étais pas retourné depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai un lien YouTube. Alors, on va aller voir ça. J'espère que ça passera dans le truc. Je vais regarder tout de suite, dans le vue maître. Alors, je vais cliquer et je vais pas regarder ce que c'est et on va écouter ça alors donc le morceau suivant je ne sais plus qui me l'a donné c'était un lien YouTube euh, je crois que c'était Revillo. Revilo, Revilo, je, je, j'arrive pas à bien lire alors allons-y bon en fait j'ai vu ce que c'était et c'est cool que ça arrive <rire> parce que j'ai regardé des let's play de Doom et euh, surtout euh, vous savez que j'aime beaucoup euh, Super Cine Battle et que dans Super Cine Battle il y a papa et papa travaille pour euh, Game Cult pour lequel il parle très souvent de, de Doom, parce que c'est un jeu qu'il adore, et donc ça, c'est la BO de Doom Eternal. Et en fait... Alors, Simon, apparemment, tu connais le monsieur qui est derrière la musique de ça. Tu euh, parles de Mike, euh, j'ai vu le nom sur la, sur la vidéo. Donc Mike, Mick Gordon. Elle est foirée, tu trouves Alors, au niveau du mixage, ok. Alors en fait, ce, qu'il y a de, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que la BO de Doom... Je me suis même demandé si j'allais pas la traiter un jour. Parce qu'en fait, elle est très très. Euh... Elle est très intéressante. Parce qu'en fait, boum, déjà au départ, là, faisait, euh... c'est comme Duplicum et tout ça, c'est des BO qui se sont fait remarquer parce qu'elles utilisaient des trucs euh, un peu euh, dans l'ambiance rock, euh, métal. Et là, en fait, ils sont allés dans le métal moderne, actuel, euh, qui est euh, grosse ambiance gent. Donc le gent, c'est euh, cette idée d'avoir des trucs très syncopés. Alors ce qu'on entend là, c'est pas le cas. Hein, par contre, moi j'ai entendu des morceaux de la BO qui étaient vachement plus, euh, vachement plus acrobatiques. Là, c'est très, euh, très régulier. Y a pas de surprise. Avec des gros trucs, euh, on sent que c'est un truc qui est, qui est ultra cuté en studio. Alors cela dit, moi j'adore ça. Hein. Les, les... Je me souviens quand j'étais ado, j'avais. Euh... J'avais un truc, c'est que je me rendais compte que j'aimais bien l'énergie que pouvait transmettre la, la techno, par exemple, et euh, j'adorais le métal. Et je me disais, mais putain, pourquoi personne n'a croisé ça encore Et là, on est vraiment là-dedans, on a des sonorités très électroniques et en même temps un, un gros truc de bois, avec des guitares qui sont, et c'est là la, la, la limite, je trouve, c'est que ça ressemble presque plus à la guitare, en fait toutes les guitares en fait, qui ont été produites dans les années 2010 euh, elles ont un énorme défaut pour moi il y a énormément de groupes de metalcore, tous les styles en core et tout ça, qui sont vraiment lourdingues parce que euh, c'est en fait tous les groupes utilisent des, ben, des amplis virtuels hein, donc euh, des espèces de guitares rig et consort et en plus de ça les pistes de guitare sont euh, cutées à l'extrême en post-prod et là d'ailleurs ça, ça s'entend hein. il y a beaucoup d'endroits qui sont très très abrupts et euh. Bah alors à la fois ça a beaucoup de charme, mais je pense que malheureusement c'est ce qui fait que ça va mal vieillir. Je regarderai si il y a apparemment un making-of de cette vidéo qui vaut le coup. Ah, petit changement de tonalité. Ah oui, alors clairement c'est de la 8 cordes. Voilà, donc euh, les, les 8 cordes j'en ai déjà parlé quand j'avais parlé de l'Epress dans l'émission donc euh, les guitares euh, sont à 6 cordes la corde la plus grave est un mi quand on passe à une guitare à 7 cordes, cordes pardon 7 cordes déjà pour commencer on a une corde qui sera un si ça va permettre d'augmenter de, de euh, la tessiture de la guitare de 2 tons et demi c'est ce quand même déjà plutôt costaud euh, c'est été beaucoup popularisé dans les années euh, quatre, fin des années 90 début 2000 avec le, le néo métal notamment Korn hein, qui a popularisé les guitares à 7 cordes qui a fait vendre des guitares euh, ibanaises RG7 euh, à foison et, euh, et puis après, il y a Meshuga qui s'y est mis, mais je sais pas, j'ai jamais cherché, mais ce sont sans doute pas les seuls, euh, qui ont commencé à aller utiliser des guitares à 8 cordes. Donc la guitare à 8 cordes on rajoute encore une corde par-dessus. Hein, on joue en sol, si je dis pas de bêtises. Et euh, en fait, c'est l'équivalent de la plus petite corde sur une basse. Et d'où ce sont très caverneux. Et en même temps, bah voilà, moi ce qui me surprend toujours c'est qu'on arrive à avoir euh, malgré tout un, un son extrêmement clean, quoi. Parce qu'il arrive un moment où en fait les fréquences graves, on finit par ne plus les entendre. Euh, ouais, peut-être même 9 cordes, c'est vrai qu'il y a des 9 cordes maintenant. Là moi j'ai l'impression qu'on est plutôt du côté de 8. Euh, mais euh, effectivement il y a, y a un truc, c'est que les... C'est, c'est, les tessitures graves... En fait l'oreille humaine est capable d'entendre un certain, une certaine tessiture. Donc les plus graves vers les plus aigus, euh, quand on arrive, vous les... savez on parle des ultrasons pour les chiens par exemple, euh, quand, un, quand un chien est capable d'entendre une ultrason mais pas un humain, eh ben, c'est, c'est dû au fait que nos oreilles sont pas euh, ou nos cerveaux je ne sais pas, euh, sont pas adaptés à entendre tout à fait les mêmes choses, et en fait euh, bah, ce qui se passe c'est que les graves, au plus on va aller vers du grave et au plus on va aller vers l'extrême de ce qu'on est capable d'entendre, au moins on va entendre les différences entre les notes. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans moi, j'avais déjà l'impression que quand on écoutait du certains trucs de cornes ou autres qui étaient donc euh, accordés en la, euh, c'était déjà pas mal de descendre aussi grave. Euh, d'ailleurs, certains morceaux, selon comment on joue, on va avoir beaucoup de mal à entendre la différence entre deux notes. Et bah, notamment, je pense à l'album Iowa de Slipknot, dans lequel il y a pas mal de riffs où c'est très compliqué de, de rejouer exactement, euh, enfin de, de capter exactement ce qui est joué parce qu'on a euh, des notes qui sont extrêmement proches les unes des autres et, euh, et là là ce qui se passe c'est que euh, moi je suis toujours sidéré de voir en termes de production ce qu'on arrive à faire c'est à dire de rendre ça clean puis on sent bien que même là j'entends j'essaie de pousser un peu le volume hop, dans mon casque. alors il y a évidemment les synthés hein, qui vont avoir aussi un côté strident ça donne quand même envie de l'écouter hein. Ça donne surtout envie de faire un live, mais je pense qu'en live les gens euh, pourraient se mettre sur la gueule. Ce serait un peu risqué. C'est sympa ça. Alors je vois du Wii Transfer qui débarque dans le chat. Alors j'ai un Dropbox que je vais ouvrir. Ok. Et, et, et j'ai vu arriver un autre morceau encore. Un Wii Transfer, parfait. Merci Lego. Alors on va faire dans l'ordre. Donc ça, c'était Mick Gordon pour Doom Eternal. Le morceau, c'était The Only Thing They Fear Is You. <rire> ah oui, puisque le principe de Doom, si j'ai bien compris, c'est euh, que euh, on doit pas avoir peur des monstres. En principe, c'est, 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 c'est le personnage principal. C'est lui le chasseur. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je jouerai jamais à Doom. Parce que euh, je déteste se faire des mourir dans les jeux. Et, et j'aurais trop peur de jouer à Doom, en fait. <rire> C'est pas très très glorieux. Alors, allons-y, allons-y. Euh, on continue. Alors, je vais essayer de les faire dans l'ordre. Ce que j'avais ensuite, c'était Simon qui me l'avait envoyé. Alors, Simon, il m'a laissé une initiale. B-A-T-D. J'ignore ce que ça peut être, mais je vois le spectre. Allez, on y va. Mmh, la guitare. Ça commence à m'en Du hardcore, évidemment. Alors, connaissant le mystique qui m'a envoyé ça, même si le monsieur a l'air fâché et qu'il gueule, il doit sans doute gueuler des choses très humanistes. Sans aucune ironie. Il y a différentes branches dans le hardcore, mais le, le punk hardcore que vous entendez là vient de Simon. Simon, c'est une des personnes qui officie dans le podcast Les carencés et il apprécie particulièrement le, le hardcore un message, et bah, malgré les grosses voix qu'on entend et les gens très fâchés, généralement c'est de beaux messages qui sont transmis. Et là, on arrive sur la limite de ce type de hardcore pour moi. C'est les moments où on chante. Moi, ça, ça c'est toujours un peu particulier ça je reconnais cette voix Simon je veux bien que tu me le dises en en, en chat maintenant si tu veux bien de qui s'agit-il
1: stick
0: to your guns bah oui j'aurais dû le penser donc je confirme j'archi confirme ce que je disais sur la question des thématiques abordées euh... ah, en fait ce qu'il y a de marrant dans ce type de hardcore c'est que les, c'est les refins en fait qui sont les plus doux et les couplets qui sont euh, les plus, plus fâchés. Moi j'ai toujours trouvé ça un peu euh, bizarre, pas déconnant, euh, mais euh, un peu ouais un peu spécial euh, cette idée de, de changer, de passer à, à quelque chose qui chante à ce point là. Là ici par exemple c'est un peu plus mélangé. On va avoir un contre-champ derrière, j'imagine. Voilà. Mais... j'ai un peu de mal avec ça. Moi j'aime bien quand on est fâché du début à la fin. Ou alors du moins que le chant soit pas aussi euh, Aussi aérien. Mais je sais que c'est les qualités du truc en fait. Simon par exemple, je sais que c'est la possibilité de cette minute-là. Moi c'est une menu que je trouve. Et en même temps, bah, finalement, c'est cool. Ça veut dire aussi que euh, tout le monde peut s'y retrouver. euh, Au moins, ça ça évite cette fameuse caricature de ah là là, euh, le métal, c'est le genre qui gueule. Alors si, je peux dire un truc là, j'étais en train d'écouter pour voir un petit peu ce qu'il y avait d'intéressant là-dedans. C'est note grave qu'on entend sur la guitare. Alors, c'est dommage, ma guitare derrière, je peux pas la mettre parce que euh, malheureusement ça passe pas bien dans dans le son euh, du. Hop, je vais couper le, le blabla. Euh, ça passe pas bien. J'arrive pas à paramétrer guitar rig. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que euh, les guitaristes peuvent tricher pour rendre leurs instruments plus graves. Alors comment ils font ça En fait, quand on joue des accords, ce qu'on appelle les accords de puissance, donc les accords qui donnent de la patate, euh, dans, une, dans une chanson, on joue la tonique et la quinte, donc des notes séparées de 5 de demi-tons. Et, euh, et en fait, enfin, euh, pas de 5... Euh, si, si, pardon. Et euh, ce qui se passe, c'est que euh, quand, on, quand, on, quand on joue ça, ça donne un, un côté très... Euh, très fort, en fait. J'en ai déjà parlé pas mal dans, dans, les, dans le podcast, donc euh, je vous invite à y retourner si vous voyez pas de quoi je parlais. D'ailleurs, je vais en reparler dans pas longtemps. Et en fait, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tricher pour, en fait, faire passer leur guitare pour plus grave qu'elle ne l'est. Alors, contrairement à ce qu'on entendait entendu tout à l'heure où on, avait, euh, on rajoute une corde, en fait, il faut savoir que quand on veut jouer, par exemple, de la 7 corde, mais qu'on n'a pas de 7 cordes, on peut tricher. Et comment on fait En fait, quand on regarde la structure d'un accord classique, on a un accord de puissance, donc c'est une note de départ. Prenons par exemple un mi. Derrière, on va lui coller une quinte. Donc la quinte, c'est cette fameuse deuxième note qui va donner du poids dans dans l'accord. Donc ici, avec le mi, ce sera le si. Mi, fa, sol, la, si. On compte cinq notes. Donc ça, ça va être être le le cœur de de l'accord. Derrière ça, on va doubler la tonique, c'est-à-dire la première note de l'accord. Et on va avoir mi, si, mi. Gros accord de bourrin. Ça, c'est la base. Ensuite, on va pouvoir ajouter des accords, des, des notes pardon, qui vont changer la couleur de l'accord, c'est-à-dire le rendre soit majeur, soit mineur, soit gai, soit triste, lui donner un petit peu de relief. Et il y a euh, une particularité, c'est qu'il y a certains de ces... certaines de ces notes qu'on peut ajouter et qui, en fait, ne vont pas changer sa couleur, qui vont juste... Euh qui vont être neutres entre guillemets, donc la quinte est un truc neutre, ça n'a pas euh, ni de, de couleur triste ni de couleur gaie Et il y a une deuxième note qui permet ça, c'est la carte. Alors la carte, comment on obtient à la guitare bah, Simplement, on, on va remonter le doigt et puis on va appuyer sur la, sur la corde du dessus dans la même case que la quinte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on fait un, ce qu'on appelle un renversement d'accord c'est-à-dire qu'en fait, on, on joue l'accord d'une façon un peu différente et ça permet de un peu de simuler finalement, euh, la, de, de, ça permet de changer un peu la, la façon de jouer, et il manque une note dans ce cas-là, il manque la fameuse tonique, la, la note de départ. Euh, peut-être que je vais aller chercher ma guitare quand même pour vous montrer ça. Et en fait, ça permet de tricher. Et c'est ce que je vais faire, tiens, je vais aller chercher ma guitare, mais je vais faire avec la guitare acoustique. Donc pardonnez-moi, je reviens dans un instant, et ça me permet de pouvoir tester un de mes templates. Hop, j'arrive tout de suite. Me revoilà, coucou alors, je vais allé chercher ma guitare qui est pas très accordée, donc je vais la raccorder déjà. Est-ce que vous entendez un peu ma guitare Je ne demande pas de l'entendre super fort, mais est-ce que vous l'entendez suffisamment Oula, pour entendre à quel point elle est mal accordée. Tadam Ouais, ok. Je prends 30 secondes pour la raccorder. Ok, c'est pas accordé, c'est pas l'Amérique, mais ça ira pour ce que je voulais faire. Donc, en fait, ce que je voulais expliquer, c'était donc, si je veux jouer par exemple, si je veux simuler de la, de la 7 corde avec ma 6 corde je peux le faire. Et comment je vais m'y prendre Ben simplement, admettons, si je jouais un Si, je, je jouerais ça sur ma guitare, donc je jouerais ce Si. Là, j'ai un accord de puissance de Si, avec un Si, et sa quinte, et sa qui est un Fa dièse. Et si je jouais d'ensemble, patate. Je peux rajouter l'octave derrière, donc le si répété une deuxième fois plus aigu. Voilà. Avec ça, j'ai un si. La guitare, cette corde, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est justement, elle a une corde supplémentaire qui est un si grave que j'ai pas sur ma que j'ai pas sur ma si corde, évidemment. En plus de ça, je joue sur une acoustique, donc euh, bon. Mais si je voulais le faire, en fait, il suffirait juste que je soulève un doigt, à savoir euh, ben, mon index. Et voilà ce que j'obtiendrai. Je rajouterai un deuxième fa dièse. Donc, en fait, si vous avez bien suivi, on aurait fa dièse, mi, fa dièse, mi. En fait, on se trouve... Alors, je vais pas tout garder. Je vais garder juste le fa dièse et le mi. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un renversement d'accord. C'est qu'en principe, le mi devrait arriver en premier et le fa dièse ensuite. Mais là, on a le fa dièse qui va arriver en premier et le mi ensuite. Là où c'est un peu particulier, c'est qu'il faut se dire que l'accord, la note... Euh, pardon, je dis un fa dièse et un mi. Euh, Il faut me reprendre. Hein. C'est un fa dièse ainsi. Et euh, le en principe, cet, cet accord c'est un si, sauf que généralement quand on donne un accord à la guitare, la note la plus grave c'est celle qui donne le nom à l'accord, et là c'est pas le cas. Donc si je le faisais, donc ça c'est un si de, de base, et maintenant je vais pouvoir le rendre un petit peu plus grave en jouant le fa dièse sur la corde grave au-dessus, et ça a donné ça. Et grâce à ça, en fait je vais pouvoir tricher un petit peu pour le rendre un peu plus grave, alors je vais même jouer à faire ça, on va aller chercher la chanson que Simon m'a, m'a proposée, et puis on va essayer de, de repiquer le riff. Hein. Hop. Alors, ça, je vais commencer. Ok. Eh ben, on va voir ce que ça donne. Eh ben voilà, c'était ainsi. Fallait pas se casser la tête. Euh. Voilà. Et en fait, ça, ça permet de tricher. Parce que si on voulait le faire avec la tessiture d'une guitare 6-cordes classique, que eux doivent utiliser sur scène, j'imagine, eh ben, ils devraient le jouer comme ça. Et ça aurait moins de patates. Donc, eux, trichent. Enfin, trichent. Ils s'arrangent avec ce qu'ils ont. Ils auraient pu le jouer aussi avec de la 7-cordes, mais ils le font pas. Alors, ah voilà, ça, c'était... C'est le moment de la technique Avec le jingle après. Alors, voyons voir un petit peu ce que j'ai d'autre. Merci hein, de m'envoyer de l'ASIC, c'est cool. Donc Simon, tu m'en as renvoyé, Révideo aussi. Alors, avant ça, j'en avais une autre qui m'avait été proposée. Allons-y. Alors, j'ai Gotha GDB. Je ne sais pas qui me l'a envoyé, il faut se manifester dans le chat. On dirait une musique de jeu vidéo. Yo Donc, c'était de Gotanegra.
1: <rire>
0: Where is one mais En fait, non, c'est. je pensais aussi qu'il allait avoir un truc, une petite pirouette, mais rythmiquement, non, c'est calé. Ah Ok. Ah, ça, ça me plaît, ça. du 4x4, ceux qui voient la la caméra me voient en train d'essayer de taper sur mon torse pour compter, c'est bien du 4x4, hein. c'est quelque chose de régulier, la batterie permet de le savoir, simplement le motif est très long et il y a de la syncope dedans. Mais oui, c'est bien du 4x4, on s'est mis un truc super régulier en fait, super carré. Mais qui est cette personne Qui est la personne qui joue ça Mais c'est sympa hein Alors ça me fait penser un peu à ce que fait euh, The Bad Plus. Est-ce que ce serait pas eux Dites-moi dans le chat. Alors, Gotanegra, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est The Bad Plus Gogo Pingouin. C'est vraiment le nom, ça tu me... <rire> Faut que je fasse une recherche, parce que je sais pas si t'es pas en train de te, te, te payer ma tête. C'est joli, en tout cas. Ah non, c'est bien ça, un groupe qui s'appelle Gogo Pingouin. Penguin, du coup. Quelle nationalité, cela Ils sont anglais. De Manchester. Manchester. Alors. Ah, pas mal. Ah. En fait, ce qui donne l'impression de décaler, c'est que les accords plaqués dans les graves sont en contretemps. Et donc, si vous connaissez pas euh, The Bad Plus, ça fait penser à un groupe qui s'appelle donc, The Bad Plus, euh, qui, avait été, euh, qui avait eu un petit moment euh, qui, un peu d'exposition parce qu'ils avaient repris de façon euh, jazz certains morceaux comme euh, Smell, Light Spirit, par exemple. Et j'ai réécouté il n'y a pas longtemps euh, The Bad Plus. Et euh, c'est un groupe que j'ai du mal à aimer complètement. Je trouve ça, déjà, ce que j'entends là, beaucoup plus satisfaisant. Mais ils ont quand même deux trois morceaux qui sont euh, sublimissimes, euh, The Bad Plus. Euh, je vais essayer de vous retrouver le titre. Euh, le, un des morceaux que j'aimais bien, je, bah, je vais même vous le passer puisque le live permettra ça. Euh, je vais vous faire écouter un truc des Bad Plus, vous allez voir en quoi c'est similaire. On va profiter du live pour ça, c'est cool. Plutôt que vous dire d'aller chercher, parce qu'en fait le temps qu'on se dit « Tiens, ouais, je vais aller chercher ce truc-là », finalement on oublie et on le fait pas. En tout cas, moi, je sais que c'est comme ça que ça se passe les trois quarts du temps avec moi. Alors, donc, les Bad Plus. Et puis, euh, je vais aller vous chercher ma une de mes chansons préférées. Qui doit se trouver sur These Are, these are The Vistas. C'est bien ça. Alors, oui, je vais vous mettre la reprise de Smile Acting Spirit. Donc, c'est très faible hein, en termes de niveau. Je suis désolé. Je l'augmente un peu. formidable hein. je veux dire reprendre juste la mélodie du chant au piano euh, c'est pas révolutionnaire non plus pour pas déconner Et vous entendez il y a des petites dissonances c'est un groupe de jazz hein. donc il fallait qu'ils fasse des petits trucs un peu originaux mais je trouve qu'ils sont pas allés très très loin là dedans Donc vous imaginez bien que c'est pas le morceau que je préfère il y, a un, un... il y a aussi une reprise de Heart of Glass de Blondie un morceau... Fantastique hein, le morceau de Blondie en tout cas. Et on va aller regarder si je peux trouver un Voilà, ça doit être sur Give, un album de 2004. Un ah, Dirty Blondie qui était chouette. Ce morceau là qui est très beau. On va zapper. Je, alors je vais faire un, un gros sacrilège, mais je vais zapper en plein milieu pour vous montrer un peu la patate que ça a à la fin. Parce que ce qu'il y a de beau, c'est quand le morceau s'envole. Et qui a beaucoup plus d'énergie. Alors là, c'est la fin du solo. pas fantastique. Ce que j'aime bien, par contre, dans, chez, chez Bad Plus, c'est que, euh, on sent que les prises live... Ah, voilà. Ah, moi, j'adore leur utilisation des, des accords dans les graves chez les Bad Plus. Un artifice super simple, on en va fait, hein, aller chercher les gras seulement à la fin du morceau pour leur donner beaucoup plus de poids. Mais euh, bon, c'est bien fait, ça marche bien. Ah, vous entendez, c'est très caverneux. C'est joli. C'est toujours pas le morceau que je cherchais, mais on sais pas avec vous. Si ça vous dit de battre là, c'est vraiment très bien. <rire> Ça dépend. Il y a à boire et à manger, mais il y a de très très bons titres. Et malheureusement, je ne retrouve pas le titre que je, que je souhaitais vous faire écouter. On va passer la soirée là-dessus. On va retourner voir un petit peu ce que vous m'avez proposé. Alors, donc ça, c'était Gogo Penguin. Alors Gogo Penguin, clairement, je vais réécouter, mais c'est du faussement complexe. Et ça, c'est marrant. C'est, c'est assez rigolo euh, de, de voir ça. En fait, on a l'impression qu'on est perdu, et c'est parce que simplement le thème est très très long. Donc, on a les syncopes, on les prend comme des nouveaux euh, débuts de mesures. Et finalement en essayant de rester très régulier, on voit juste qu'on est juste un poil décalé et ça se recale à la fin. Donc c'est pas. c'est, c'est une espèce de. d'illusion, de, de complexité qui est, qui est plutôt sympa. Alors on y va avec le morceau de Clégo. Alors je vais juste rebaisser un petit peu le volume pour vous. Hop, parce que je ne sais pas si ça va gueuler ou non. Et ouais, pour bosser ce genre de musique, c'est génial. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit dans le chat. Alors allons-y. Le suivant c'est donc Clégo. Qu'est-ce que tu me réserves des oiseaux, c'est-à-dire tu me fais écouter du messien Je vais vous le monter un petit peu. sonorité de de cordes pincées. J'aime bien le Pixie Cat. No je
1: vais oh la baisser un peu.
0: que ça passe trop devant. Ouais, on, on parle de BO de, de jeux vidéo. On se croirait dans Red Dead Redemption. <rire> ah, c'est une belle voix. que je trouve assez, assez, assez extraordinaire c'est euh... alors là il est pas joué comme ça mais le banjo joué dans le bluegrass notamment c'est un truc qui est euh... qui est ahurissant euh, pas de complexité mais de vitesse d'exécution en fait euh, si vous avez déjà eu l'occasion de regarder du bluegrass c'est, c'est fantastique ah ouais moi j'entends du banjo là. Euh... le le banjo dans, dans le bluegrass, c'est un truc vraiment saisissant, alors si vous connaissez, bah, le truc le plus connu c'est la, la BO de délivrance avec dueling banjos, euh, à la fin c'est un truc au niveau de la main droite qui est complètement fou Bon vrai, bon, je vais prendre ma guitare deux secondes hein. Bon déjà ça me permet de savoir que je suis pas accordé Bon à savoir ton morceau il est en sol J'ai coupé mon micro deux secondes pour que vous ne m'entendiez pas m'accorder.
1: Ouais,
0: bonjour violoncelle, oui, oui, tout à fait. C'est d'ailleurs qu'il n'y ait pas beaucoup plus d'instrumentation. Comme quoi, on peut faire un truc qui peut avoir vachement d'intensité avec très très peu, de, ouais, très, très peu d'instruments. Sinon, la, la structure en elle-même, elle est très classique. Hein. La, la suite d'accords, c'est... De, de capter euh, la, la première note d'attaque euh, sur le banjo en fait il y a, a il be- y a pas un ben mais un petit changement on passe euh, au lieu de, pour attaquer la note qui est ici donc euh, c'est le sol on va l'attaquer par en dessous ah c'est cool je vois que quelqu'un s'est abonné ou quelque chose comme ça donc mon petit <rire> mon petit fan de Phil Collins c'est mis en route yes donc vous voyez en fait on attaque la note par en dessous moi c'est un truc c'est une petite, euh, c'est une petite fioriture mais c'est coquet et en fait, coucou grand poil, les... l'idée c'est qu'on va attaquer la note par en dessous. Donc.. Euh... C'était un accord de.. C'était un accord de. assez classique en fait hein Ça c'était l'accord qui était joué. Et en fait, au lieu de le jouer en partant ici, on faisait. Après vous me pardonnerez, j'ai pas relevé le reste. Quelque chose dans ce goût-là. Ça, c'est un petit truc sympa c'était joli ça j'aimerais bien savoir ce que c'était euh, et si effectivement ça venait d'une bo de jeu ou quelque chose comme ça mais ça aurait eu sa place dans un red dead ouais alors c'était qui ça dites moi tout euh, je sais même plus qui me l'avait envoyé c'était the dead south avec in hell in hell be in good company bah, c'était joli c'était joli euh, je regarderai un petit peu ce que c'est ça alors qu'est ce que j'ai de beau dans mes euh, dans mes envois? Euh, je vais essayer d'éviter d'oublier quelqu'un. Donc, si vous voyez que je vous oublie, vous manifestez-vous. Donc là, j'étais arrivé à Clégo et je vais retourner chercher un petit peu ce que j'ai dans la chatroom. Voyons voir. Alors, j'ai laissé passer un lien ou même ouf, non plusieurs. Euh... Alors, alors, alors. Donc, pardonnez-moi, mais il faut que je revienne en arrière. Donc ça, c'était Clégo. Donc, je suis en retard sur Simon encore. Je suis en retard sur Revilio, avec un lien YouTube. Et je suis en retard sur. Et je suis en retard sur le dernier qui est arrivé, Gotanegra, qui m'a renvoyé quelque chose aussi. Ok, donc j'ai les trois liens et on va faire ça dans l'ordre. Alors, petite question. L'idée d'envoyer des choses connues ou pas connues, ou peu importe. Alors, bonne question. Euh, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, justement être confronté à des trucs dont je ne sais rien, mais euh, on peut... Enfin, je serais embêté si vous m'envoyez par exemple, des groupes à vous. <rire> Parce que euh, ils sa... si, je... si je commençais à en dire du mal, vous pourriez mal le prendre. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on évite ce côté un peu perso. Euh... Après, vous, si vous voulez me faire écouter ce que vous faites, c'est très cool, mais peut-être pas maintenant, c'est peut-être pas le meilleur moment. Mais vous pouvez m'envoyer absolument ce que vous voulez, que ce soit des trucs connus ou non, hein, parce que de toute manière, même des trucs connus, moi je suis capable d'être passé à côté, hein, mais complètement. Euh, je n'ai pas la science infuse du tout, du tout, du tout. Merci grand poil pour ta chanson, on verra ce que ça va donner. Alors, on commence, donc ça c'était envoyé par Simon, on repart dans du hardcore, Simon me dites hein, toujours hein, si si le son va trop fort ou pas assez fort, n'hésitez pas. hein. Moi, ce qui compte, c'est le confort pour vous. je vous dis, ça va pas rester calme. (rire) Alors, j'ai déjà un truc à dire sur le riff. je vais attendre que ça se calme un peu enfin je vais attendre au moins de voir un peu où ça va pour que je puisse vous expliquer ce qui est intéressant sur ce genre de morceau Alors, ce genre de morceau, moi ça me fait penser à un truc tout de suite c'est on sent que euh, le groupe a écouté Mars Volta et que ce genre de musique n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu Mars Volta avant Alors ce qui me fait dire ça en fait, c'est que dans le riff d'intro on avait euh, deux riffs distincts un dans l'oreille gauche, et un dans l'oreille droite deux guitares. Et en fait, on a l'impression que c'est super mastoc en termes de production, qu'on a un gros truc bien bourrin. Là, par exemple, on a une guitare qui double, euh, qui a des accords battus, exactement comme la basse en fait. Mais on ne l'avait pas au début. Au début, on avait deux guitares mélodiques, et malgré tout, on avait l'impression que ça tabassait beaucoup, parce qu'en fait, c'est la basse qui comblait le vide. Et ça, c'est un truc que je trouve assez rigolo, parce que c'est quelque chose qu'on faisait pas beaucoup avant. En fait, euh, on avait quand même un la plupart du temps on occupait tout l'espace disponible donc on mettait les accords de puissance euh, en base et puis on avait les mélodies à côté et puis Mars Volta a apporté enfin euh, je pense que moi j'ai toujours eu l'impression que c'était Mars Volta qui avait apporté ça le plus et puis le, le rock alternatif euh, de, de s'amuser justement à mettre euh, plein de mélodies des trucs que très euh, c'est à la fois très chargé et en même temps très, très euh, doux Parce qu'en fait c'est chargé, parce que clairement si vous regardez les parties de la guitare 1 et de la guitare 2, c'est bourré de notes, hein. c'est... c'est dense. Là écoutez dans l'oreille gauche. Il y a un équilibre qui se crée en fait, la guitare à droite elle a quelque chose d'assez léger à jouer, et de l'autre côté on a quelque chose qui est beaucoup plus chargé en fait. Ce qui veut pas dire d'ailleurs qu'on peut pas mettre des trucs chargés des deux côtés, il y a des groupes qui font ça très bien. Là, elle est passée à l'oreille droite, hein, la guitare un peu chargée. Marrant ce petit jeu là sur la stéréo, d'avoir un, un thème super développé à gauche puis après il... on a un autre à droite. Sur scène ça doit être sympa parce que si les guitaristes si les guitaristes répartissent en fait les rôles, ça peut être très très cool à voir, notamment en termes de, en termes de jeu sur scène, c'est-à-dire avoir un guitariste là, qui va battre les accords et puis de l'autre côté un hein, qui fait un petit peu un solo quoi entre guillemets. Et puis en même temps, c'est sympa parce que le son qui vient de la scène va aussi se répartir. Et là, j'espère que vous avez entendu une petite dissonance dedans, dans son thème. C'est joli, ça Simon, je t'invite à me dire ce que c'est. Qu'on puisse euh, donner le titre pour les personnes que ça intéresserait. Ouh facile à chanter ça. Oh, you, dance Gavin like Dance. Ah, Dance Gavin Dance. Alors, je, en fait, je, je m'attendais à un titre, à un nom comme celui-là. Euh, pour une raison toute conne, c'est que ce groupe-là, en fait, je le connais assez bien sans l'avoir jamais écouté, parce que euh, donc le morceau c'était Son of a Robot. Et pourquoi je le connais Parce qu'en fait, il y a un guitariste sur YouTube, alors je vous retrouverai pas son nom là maintenant, euh, mais il y a un gars que j'aime beaucoup sur YouTube qui ne fait que des reprises de ce genre de groupe, et Dance Giving Dance, c'est le, c'est le morceau, c'est le groupe dont il a repris quasiment tous les titres, et c'est un, c'est un gars assez fantastique. J'essaierai de vous retrouver ça si je peux le mettre en note sur dans, le, dans le, l'épisode qui paraîtra si je le diffuse, ou, ou sur YouTube si je le passe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Mais c'est, c'est vraiment très très classe et euh, oui, c'est, c'est héritier de Mars Volta, mais à 200% ça. Alors, allons-y, voyons voir ce qu'il y avait ensuite. Alors, on change d'ambiance. Bon, j'ai vu quel était le groupe, hein. y a pas de surprise. Donc, pour ceux qui l'auraient pas, c'est Justice. Avec le morceau Waters of Nazareth. Il y a spoil. Alors, c'est sur le fameux album, euh, bah, je crois que ça s'appelle Justice aussi, hein, qui, qui, les, qui avait vraiment eu énormément de succès. Je l'avais écouté à sa sortie, mais j'ai pas recreusé depuis. Je sais que j'avais bien aimé. Ah, évidemment, on les avait comparés à Daft Punk. Pas très étonnant. Oui, Cross, pardon. Le nom de l'album, c'est Cross. Tiens, je vais aller regarder. Ah, ça, c'est rigolo. Alors ça, c'est fantastique. Hein. Si vous avez un logiciel, euh, j'ai, j'ai ça. Alors, j'aurais pu vous le montrer, mais j'ai pas préparé, donc forcément. Euh, le, j'ai un... J'ai un logiciel donc, qui s'appelle FL Studio, euh, qui est un logiciel de, de, musique, de production de musique électronique. Et en fait ce qui est très marrant, c'est que ce qu'on a entendu avec la voix là, qui faisait euh, 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 jusqu'à aller dans les graves, c'est qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, quand on, notre oreille étant adaptée à certaines fréquences seulement, quand on descend des trucs vraiment de façon très très grave, en fait ça ne devient plus qu'une simple percussion. Et on peut très bien euh, partir d'une note vraiment super méga basique et en la tordant un petit peu, euh, ou même une, une phrase, une parole, une syllabe et la transformer en percussion, mais ça se fait en 2 secondes sur un logiciel de MAO. Alors on me dit Le plus gros du son est fait avec le silence d'un des synthés de la dernière musique de l'album. Donc c'est à dire que la dernière musique aurait été composée en premier et qu'elle a servi de base pour sampler d'autres trucs. C'est bien ça En fait c'est ça qui est assez euh, fantastique quand je l'avais fait avec... Je m'en étais rendu compte euh, avec Daspunk parce que même si je le sentais, euh, j'avais jamais essayé de l'expérimenter moi-même. Mais euh, en fait on peut... Partir d'à peu près n'importe quoi pour arriver à n'importe quoi aussi. Là, on pourrait prendre à peu près n'importe quelle syllabe de ce que je dis et réussir à en faire de la musique. Avec euh, certains logiciels, on peut triturer de de manière tellement euh, variée qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut à partir de très peu de matériaux. Donc là, tu tu me dis euh, dans le chat que le le synthé a été. euh, qu'on a samplé donc un tout petit passage et qu'après, ce ce passage, on le passe dans un synthé et on en fait ce qu'on veut. C'est. Bah oui, en même temps, c'est tout le principe. C'est à dire que quand on fait, par exemple, de la musique en midi, un piano en midi, il fait rien d'autre que ça. Hein. C'est à dire que votre piano, il produit, c'est pas des cordes qui sont venues, qui sont frappées par un marteau comme sur un, pian- sur un vrai piano. Vous avez juste un signal électrique, un enfin, signal électrique, un signal euh, sonore qui est euh, qui est transmis euh, par le par le midi. En fait, le midi va juste dire, vous me mettez plus aigu, plus grave. Donc en fait, c'est pas révolutionnaire en soi. Ah, c'est joli ce petit retour là. C'est très cool ça. J'aime bien, ce, j'aime bien ce, ce genre de morceau. Il n'y a pas beaucoup de surprises, mais euh, ça faut le prendre pour ce que c'est en fait. Ah c'est bien ça. Je suis pas du tout en train de dire que ce qu'il y a eu avant c'était de la merde. Hein. C'est chouette. Oui, tu parles, de, on parle de Prodigy dans le chat. Euh, oui, oui, bien sûr. Le, le, le gars, le fondateur de Prodigy qui est derrière les instru, en fait, il est. Il est, il est extraordinaire pour ça. De toute manière, euh, je, enfin, je, l'ai, je, je crois l'avoir déjà dit, mais euh, pour travailler un épisode comme, euh, comme celui sur Daft Punk, euh, la source numéro 1, c'est d'aller sur un site qui s'appelle Who Sampled, euh, qui est un, un site en fait, où on référence tous les... Alors, c'est. on référence de deux manières. On prend des morceaux et on va chercher ce qui a été samplé. Ou alors, on part d'un morceau et on dit dans quoi est-ce qu'il a été samplé. Et euh, c'est, un, c'est un très bon outil. Par contre, le truc qui est plus rigolo, c'est de faire ce que j'avais fait sur Dashpunk, c'est-à-dire d'essayer de refaire la même chose. Et, et c'est là qu'on se rend compte en fait de toute l'exigence que peut être euh, qu'il peut y avoir du côté de la musique électronique. Il y a un morceau qui est en train de se lancer en plus. On va s'arrêter là. Mais la musique électronique est super riche, euh, contrairement à ce que certains pensent. Euh, les il faut avoir d'abord faut avoir l'idée de de choisir un tout petit passage et puis de le triturer de telle ou telle manière. Puis après il faut avoir aussi les capacités techniques pour le faire. Pour mettre essayé au sample récemment, c'est vraiment c'est vraiment un exercice particulier, c'est assez compliqué. Et ce morceau-là était vraiment très très cool hein. Merci de l'avoir filé ouais. C'est un peu le c'est ça c'est euh, c'est daft punk mais avec un univers un peu différent et du coup euh, plus moi qui me parle un peu plus déjà ouais. c'est entre ça et la synthwave et la synthwave j'ai, j'ai du mal à accrocher à beaucoup de trucs parce que d'abord il y a plein de trucs qui me dérangent dedans il y a les univers visuels qui me vraiment j'ai du mal les univers visuels on se croirait dans le dans le glam rock des années 80 c'est euh, des meufs à poil toutes les deux minutes euh, et des et des lasers et des bagnoles ça, ça me semble ridicule et des fois, ça gâche un peu la musique, toute cette, toute cette ambiance-là. Et puis, euh, les synthés peuvent être parfois très réussis, et d'autres, à d'autres moments, juste très criards, et ça peut être vraiment pénible. Et, euh, et en fait, euh, Daft Punk, euh, parfois, peut être soit trop électro, soit trop accessible à mon goût. Et en fait, euh, ben là, j'ai l'impression, juste en écoutant Justice, que c'est oui, c'est à peu près euh, le juste milieu en ce qui me concerne. Alors, allons-y pour la suite. Qu'est-ce que vous m'avez proposé d'autre Alors, Gotanegra. Gotanegra m'a envoyé ceci. Ça commence bas, mais rassurez-vous, je vois le spectre, ça va pas rester bas longtemps. Mais, ah oui, non, tu m'avais dit qu'il y avait un time marker. Alors, je veux bien que tu me le rappelles dans le chat, si tu veux bien. Comme ça, je vais aller le chercher à ah, 10.21, d'accord. Merci. Alors, allons-y. 10.21. Donc, hop, je vois. Ah, je crois avoir reconnu. Alors, je vais voir si c'est, si c'est ce à quoi je pense. Oui, ok, je connais ça. Pourquoi ça s'est arrêté Pourquoi ça s'est arrêté Alors, je vais relancer, il y a eu un petit bug. Alors, 10, 21, hop, pardonnez, le petit bug. Quel est ce groupe déjà Alors, j'ai essayé de faire un effort de mémoire. Mais, (rire) ceux qui me connaissent un peu savent que ce qui me caractérise le plus, c'est de n'avoir aucune mémoire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc
1: Ah,
0: mais je connais ce morceau. Alors, j'adore ce j'adore cette intro. Euh, je me souviens plus si j'ai écouté tout l'album. C'est pas Aken Est-ce que c'est pas... C'est Haken, ouais, 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 ouais. Ah, je suis content de l'avoir retrouvé. <rire> ah oui, alors, c'est l'album Mountain ou quelque chose, quelque chose comme ça, je crois. Euh, fantastique, hein, cet album. Euh, vraiment grandiose. J'ai juste envie de fermer ma gueule. <rire> Tiens, bah, je vais profiter de l'occasion pour essayer de le relever. Je me coupe deux secondes. C'est très très beau cet album, le, l'album est génial et ce morceau-là, je disais, euh, j'ai reconnu dès la première seconde parce que c'est un des morceaux que j'ai gardé vraiment de côté. Je m'organise dans ma playlist Deezer en, fait, en, en mettant des morceaux de côté, j'ai une playlist à creuser pour les trucs où j'ai pas le temps et je me dis non il faut que j'écoute, et puis il y a euh, un truc qui s'appelle Découverte et ces morceaux-là c'est les morceaux dont je sais que je vais les écouter euh, peut-être 20 ou 30 fois et j'essaie d'y de les repiquer à la guitare et tout et celui-là en fait partie évidemment c'est-à-dire que je ne peux pas garder dans ma playlist tous les morceaux de l'album sinon ça n'a plus aucun intérêt donc euh, je je sélectionne beaucoup et celui-là fait partie des morceaux que j'avais gardés vous avez entendu les petites syncopes là c'est de repérer hein C'est vraiment joli. Hein. Oui, alors en fait en plus il est captivant dès les premières secondes parce qu'il y a ce, ce truc euh, bon, qui est déjà passé. Je vais pas me faire la de couper une complète en plein mieux. Mais avec les, les voix en fait qui se répartissent. Et. Alors ah, j'ai pas regardé les chorales. Je m'attends à tout parce que euh, je me dis un truc aussi bien chiadé.. Euh, on doit mettre un peu soin dans les paroles, j'imagine. Petit solo de basse, là. Ça, c'est génial. Hein. D'avoir réussi à faire un... un, un un pont comme ça qui soit vraiment jazz dans son ambiance mais vraiment et que ça sonne pas comme un collage ou une, une, un passage obligé vous savez par exemple il y, y a un groupe que j'aime bien qui s'appelle Tripalium un groupe de metal français qui euh, dans un de ses albums s'amusait à mettre notamment bah, du alors maintenant ils sont dans le swing metal mais ils avaient mis notamment un passage en euh, jazz manouche en plein milieu d'un morceau de death metal et autant le passage est génial, par contre on sent que c'est un collage, que c'est vraiment un, à un moment donné on se décroche en fait de l'ambiance. Là ce qu'il y a de génial dans un morceau comme celui-là, c'est que le passage de jazz, en fait il respecte ce qui a été fait auparavant et c'est pas un décrochage. Contrairement à ça par exemple. Bon là c'est un break. Avec le petit coup de guimbarde qu'il y a eu juste avant. J'ai pas ma guimbarde là, j'aurais pu m'amuser avec, si. Allez, ça crée des dissonances, les deux, les deux instruments ensemble. Alors <rire> Petit détail à la con, mais dans ce qu'on vient d'entendre, on entendait... La, on entendait une corde à vide, en fait. Il y avait un endroit où on entendait euh, trois notes d'affilée qui clairement étaient des cordes à vide. il faut, faut être un peu habitué pour les entendre. Mais quand je fais des, des repiques à la guitare, j'en fais depuis très longtemps, euh, c'est les passages que je cherche en fait. Quand on a des groupes dans lesquels on a un doute sur l'accordage des guitares, les passages où on entend une corde à vide, c'est génial parce que ça permet de déterminer l'accordage. Et là, si j'avais juste... Euh, si j'avais pas de scrupules à couper, je serais allé chercher juste ce passage-là pour m'assurer qu'il soit accordé normalement. Peut-être que ça va revenir, hein. Alors il y a un autre truc que j'aime bien dans ce genre de, dans ce genre de son, c'est que les, les guitares sont, sont saturées mais euh, d'une façon tr- qui respecte en fait la, le, la sonorité de l'instrument euh, à nu. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'entendre le son de la corde derrière. C'est un type de prod que je trouve très très propre et que j'aime beaucoup. Moi. Là non, parce que là on est sur de la disto de mais au début, euh, au début du refrain, c'était, au début du solo c'était assez clair. Ah là on bouffe un temps. Et de la huit corde. Alors, c'est quoi cette note OK, donc là je sais maintenant que c'est de la huit cordes. Pourquoi Parce qu'en fait on avait ce riff. Et cette note là que je viens de jouer moi, c'est un sol. Mais c'est un sol de guitare acoustique euh, et c'est le sol de la mi-grave. Et en réalité le, le, la note qu'on a entendue tout à l'heure, bah, qu'on vient d'entendre, c'était un sol de corde de sol. Donc là maintenant c'est bon, je sais, c'est guitare huit cordes en accordage standard. Ouais ça c'est vraiment bien. Ça c'est typiquement le genre de morceau que j'adore parce que c'est à la fois euh, super intéressant et en même temps c'est pas démonstratif du tout quoi. J'espère que vous en profitez dans le chat. Alors je sais pas, je, je pense qu'on va devoir s'arrêter. Je pense qu'on va s'arrêter là quand même pour pouvoir passer un autre morceau. Mais euh, vraiment si vous connaissez pas ce morceau de ce, cet album de Haken euh, Mountain. C'est de la folie pure. Allez, on va faire un petit fade-out à la main. Voilà, c'était très beau. Merci pour la proposition parce que vraiment, ça, c'est un vrai plaisir de retomber dessus. Alors, j'ai maintenant un fichier qui s'appelle Hop Hop Hop. Et eh ben voyons voir ce que ça donne. <rire> Le tag n'a pas été enlevé, donc du coup, il apparaît et je sais ce que c'est. On va avancer un petit peu. Ah, Trio. Allez, je vous le un peu le volume hein, sinon c'est pas rigolo. Alors, le morceau le plus con du monde à la guitare. Trio trio. Monde, trio, 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 que dire qu'il n'a pas déjà été dit Ils ont un excellent guitariste euh, dans le groupe, et ils ont fait euh, des albums intéressants. Euh, j'ai... Alors, c- là, c'est les albums des débuts, ce sont celui-là qui a la main verte et tout ça. Et euh... ouais, l'hymne de campagne, c- c'est joli, c'est naïf. Quoi. Mais... Hmm. Alors en fait dans les albums de trio, moi si j'avais un album à vous recommander, ce serait euh, l'album qui s'appelle Grains de sable, qui euh, parce que en fait, alors, moi je suis aussi du genre à, à balancer le bébé avec l'eau du bain parfois, même si je le fais pas du tout dans l'émission, mais euh, le trio est souvent euh, vraiment attaqué gratuitement et c'est un peu parfois gênant. Parce qu'il y a des trucs chouettes. Alors c'est vrai que si tout ce qu'on connaît de trio, c'est ce, cette espèce de reggae de blanc. Euh, pas, qui ne vole pas forcément toujours très haut. Ouais, mais il y, y a des trucs vraiment bien. Il y a des trucs intéressants quand même, malgré hein, là, tout là-dedans. Si vous écoutez le contre-champ derrière, dans les aigus. On sent que les mecs, ils ont quand même bossé pour que le morceau soit euh, agréable à écouter. quoi. C'est-à-dire que, ok, la guitare est pas du tout inventive, les paroles sont... Euh, pff, c'est un peu naïf, euh, surtout dans, cette, euh, dans le monde post-2001. Euh, ce genre de truc, ça grince un peu parce qu'on trouve que c'est trop naïf. Mais bon, est-ce qu'on peut reprocher à des gens de vouloir... Euh, un tu petit monde seul, parfait, je suis pas sûr, je suis gentil ce soir,
1: rivières,
0: mais on va écouter, du coup ça donne envie d'écouter euh, ben, le, la bonne grain de sable, parce que hop, donc je vais faire taire cette chanson qui n'est pas qui n'est pas fantastique, mais qui me permet de rebondir, il euh, y a un morceau donc que beaucoup connaissent qui s'appelle Apocaliptico-Dramatique, qui est vraiment une pure merveille euh, dans le genre je vais pas la mettre tout de suite il y a un autre morceau moi qui me plaisait bien c'est le morceau Récréation qui est un morceau en fait qui ressemble fort à ce qu'il faisait avant c'est à dire que bon bah voilà vous allez entendre là dans, la, dans l'origo je vous avais une guitare avec deux accords voilà et en fait le morceau euh, celui-là euh, et, il, est, il est vraiment super chouette c'est à dire qu'il part sur un principe super basique hein, donc on a deux accords et en fait ce qui va se passer c'est qu'à chaque, chaque couplet va augmenter d'un demi-ton donc ça va créer une espèce de tension qui va monter 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 alors les paroles sont des paroles très engagées politiquement et que je trouve bien franchement que je trouve vraiment très bien et je vais avancer un peu Bah, changement de tonalité Donc là on est augmenté d'un demi-ton je vous l'augmente un petit peu Parce que je pense que hop, c'est un peu faible Et ouais, on prend
1: des décisions, des Ça fait plaisir de faire gueuler euh, Des, des vidéos dans le oreilles Alors là il y a un petit truc maison, sympa Vous allez voir dans les champs. Les
0: ça c'est plutôt pas mal Et en fait la fin est, euh, La fin est très très enlevée euh, En termes de rythme
1: que la misère des enfants qui veut ah, c'est ça. pour notre président il est sûrement plus coupable que la misère des enfants qui veut enfermer en bon dirigeant allez Je la connais, c'est là, Il faut avancer, on est intelligent, on va user les pavés, user les pavés, user les pavés et on recule. User les pavés, Alors, ce
0: que j'aime bien, c'est pavés, là je vais vous montrer un peu, c'est le solo de guitare qui est fait sur un chromatisme pavés, que j'adore.
1: Pavés,
0: Écoutez-moi pavés, et reculer, c'est moi solo. Reculer.
1: Ça, je, trouve ça, je trouve ça vraiment,
0: vraiment super. C'est, c'est très con. Donc c'est basé sur des chromatismes. Hein. Donc les chromatismes, c'est ces notes qui suivent, euh, sans, enfin, qui se suivent dans la gamme, dans la gamme chromatique du moins. Hop. Voilà. Donc c'est. Donc euh, si je dis pas de conneries. Alors je sais plus dans quel tonalité. était. Là je crois. Hein. Et en fait, il va, il va faire ça, mais très vite. Et là, il, il joue le guitariste soliste. Il joue sur une guitare de jazz électrique. Et il a un doigté fantastique. Il est, il, c'est un mec qui a beaucoup, beaucoup de toucher, en fait. C'est, un, c'est c'est vraiment la pièce maîtresse du groupe, à mon sens, parce que c'est ce qui fait que le, que le groupe est pas juste un groupe de reggae. Euh, et donc, euh, on parlait dans le chat d'autres morceaux qui sont sur cet album. Donc, Apocalyptico Dramatique, qui est une vraie merveille. Je me mets un petit passage.
1: Ser bien ma camise à l'accélère
0: Encore le son de ta voix Ma
1: techno délire Psychédélique Vous allez voir la vie c'est Apocalyptico-dramatique
0: C'est euh Apocalyptico-dramatique c'est un morceau vraiment très très joli Avec des très belles paroles en plus puis il y a Sermois qui est magnifique aussi
1: Alors,
0: pour tout dire j'avais commencé, un jour j'étais au don du sang et euh, j'avais fait, euh, j'avais du temps moi euh, parce que c'était, je un bon placard plasma première, et j'avais pris des notes en fait sur l'album euh, Grain de Sable, j'avais très envie de faire un épisode vraiment que sur cet album là pour essayer de tordre le cou à cette euh, à ce côté euh, tiens dame il aime bien le métal et et, et tous ces trucs-là. Et donc, Trio, c'est forcément un groupe de merde. Et non, non, non. Euh, l'album Grain de Sable est, une, est vraiment un truc très, très chouette. Comme les journées sont longues, est quelque chose de fantastique. Euh, si vraiment, là, j'ai les titres devant moi. Si vous voulez découvrir cet album, vraiment, je vous invite à le faire. Euh, comme les journées sont longues, commencez par celui-là. C'est beau. C'est, euh, c'est un peu triste, franchement. Et puis, il y, y a des petites phrases, moi, qui me sont restées. C'est-à-dire que je sais que dans la vie de tous les jours, j'utilise souvent une phrase qui vient de cet album-là. Qui est... Euh, euh, c'est euh, euh, on est tous le con de quelqu'un, mais mon voisin le sait pas. J'adore cette phrase. J'adore cette phrase. Euh, on, je, on est toujours le con de quelqu'un et mon voisin le, le sait pas. Ça, ça montre juste que la personne qui le dit se rend pas compte qu'il est le con lui aussi. C'est, un, c'est, c'est beaucoup plus subtil que ça en a l'air et vraiment au grain de sable il est très très bien. Et il y en a un autre qui est assez chouette euh, qui est sorti après. Euh, c'est, euh, je sais pas, c'est, ça doit être né quelque part où Lady l'a fait. Je crois que c'est Lady l'a fait. Il euh, y a un morceau sur Marine Le Pen qui est, qui est, qui est vraiment drôle. Euh, c'est, Trio, c'est un groupe que j'écoute pas, je suis pas à leur carrière, mais une fois de temps en temps, je me dis tiens, il faudrait que je regarde un peu ce qu'ils font pour voir s'ils si ont continué dans la même veine que, euh, que ce qu'ils ont fait au monde Grain de Sable. Et ouais, c'est, c'est pas nul, hein, c'est pas nul du tout, euh, Trio. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite Donc, euh, merci pour la proposition de Trio, ça permet de parler un peu de ça. Alors. Après, j'avais reçu un truc. Non, c'était, bah, c'était trio, ça. Ouais. Donc, maintenant, il faut que je retourne dans le chat pour voir ce qu'on m'a envoyé. Alors, j'ai deux oui Transferts, je crois. Euh... Alors, pardonnez-moi si je vois pas tous les messages et si je rebondis pas sur tout ce que vous me dites. Mais j'ai besoin de me concentrer en même temps pour éviter de fourcher. Alors, j'ai un truc fantôme opéra. Donc, ça j'imagine que c'est le pseudo de la personne qui me l'a envoyé. Je connais ça. C'est Queen. C'est Queen, ça. Il me semble. Confirmez-moi dans le chat. Coucou, Gab. Si tu es bien la Gab à laquelle je pense. Oui, c'est bien c'est bien toi, puisque c'est 4-7. Donc, Gab, hein, qui a un podcast de musique sur le cinéma, sur les BO de films... Si vous êtes en manque de, de podcasts, en plus de ça, animés par, euh, par des par des femmes, parce que euh, bah, la musique, elle est aussi beaucoup trustée par des mecs, et malheureusement, j'en fais partie. Et... Je vais pas dire que c'est un critère déterminant, mais euh, j'aimerais bien que j'aimerais bien que ce soit un monde un peu moins masculin, la musique. Donc, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'écouter le, le podcast de 4 à 7, euh, allez-y. Allez-y, il parle de musique. Le dernier, c'était... Ah mince, je l'ai vu passer mais je sais plus. Si tu me le rappelles dans le chat, je le dirai. Alors Queen fait partie des groupes que je connais assez mal. Parce que j'ai été vibronné au best-of en fait, de quand j'étais petit, que tout le monde a eu en fait. Hein, les fameux deux best-of qui étaient sortis séparément, puis après une espèce de box dorée. Bon du coup j'ai, j'ai, découvert, ça, euh, j'ai découvert ça avec euh, quand j'étais gosse quoi et j'avais quelques morceaux qui me plaisaient, alors même des morceaux de mauvais goût, hein. moi j'adorais par exemple le morceau Flash de, de Claverot de Flash Gordon qui est quand même pas un bon titre et quand j'étais petit ça me faisait des, ça me mettait de la lumière dans les yeux quoi. Et euh, oui, ce morceau-là était dans Best Of, c'est pour ça que je l'ai reconnu assez vite en fait. C'était un peu Madeleine de Proust, j'ai entendu le petit roulement de casse claire et je fais ⁇ Ouh ça dit quelque chose et en fait, euh, sur le best-of, j'en écoutais très peu. Euh, je m'étais gardé euh, quelques morceaux qui me plaisaient plus que les autres. Il y avait déjà des morceaux qui me gavaient. Euh, par exemple, We Are the Champion, euh, j'en avais déjà marre quand j'étais petit. Et. Alors, on me dit, cette chanson était euh, ma bande de sons pour les batailles quand je lisais Le Seigneur des Anneaux. Et je comprends pourquoi. Il y a un côté, mais c'est dans beaucoup de morceaux de Queen en fait. Il y a un côté très grandiloquent dans leur musique. Qui peut passer par la prod parfois ou même dans les constructions d'accords mélodiques etc qui vont donner une espèce d'intensité dramatique. J'essaie de tendre l'oreille. Là je crois qu'au début ouais il y a un truc de cet ordre-là. Je vais essayer de voir si ça revient. S'il faut je reviendrai sur le début. J'avoue que que ce morceau-là je l'ai un peu oublié. Donc je me souviens plus de sa structure. Alors, les percus, oui, parce que les percus, en fait, sont beaucoup basés sur la caisse claire, et les caisses claires, en fait, donnent un côté martial. C'est con, mais ça fait partie de tout ce, de tout ce dont je parle de temps en temps dans le podcast. J'avais redit avec Stupéflip, il y a un truc qui relève de l'inconscient collectif, et les caisses claires, battues comme elles le sont, notamment au tout début, donnent, en fait, cette impression de, de, de marche militaire, en fait. On est en Andalousie! Avec la suite d'accords la plus classique d'ailleurs à cet égard. Alors ce qu'il y a de de marrant c'est que Brian May, euh, là c'est de la guitare acoustique hein, du coup, pour euh, fun fact hein, si vous ne le saviez pas, euh, Brian May a une guitare électrique euh, emblématique que beaucoup connaissent si vous connaissez, hein, si vous écoutez Queen. En fait sa guitare elle est un peu spé, un peu particulière, et pour une simple et bonne raison, c'est que c'est une guitare qu'il a bricolé lui-même. Ensuite elle a été éditée, je crois qu'elle a été qu'elle a été refaite euh, postérieurement en fait à, au succès de, de Queen mais c'est un morceau, c'est une guitare qu'il avait fabriquée et qu'il avait bricolée de même. Oula le flanger, euh, là on est dans les années 80 quand même. Alors je reviens en arrière dans le chat pour voir un petit peu ce que j'ai ensuite qui a été proposé. Alors Clégo j'ai vu. Euh, Gab, tu as envoyé quelque chose et je ne l'ai pas encore chopé. <rire> T'as appelé ton morceau anonymisation du morceau, c'est rigolo. <rire> Est-ce que je dois m'attendre à une bande originale de film On verra. Ok, alors c'est... Très bien, on revient vers le riff de départ. Alors est-ce qu'il n'y a pas un truc harmonique là-dedans pas la réponse là comme ça je peux pas l'inventer je vais pas dire de conneries simplement je me suis amusé à regarder sur la guitare ce que ça donne alors voyons voir un peu ce que j'ai raté c'est beau hein non non c'est beau c'est beau c'est une belle construction en fait euh, c'est marrant parce qu'on a euh, on a tous retenu euh, Bien Rhapsody comme étant euh, le morceau euh, emblématique de Queen. Alors si, euh, si euh, Maxime de Harry Cover était là, il dirait sans doute beaucoup de bien de Queen parce que je sais que c'est un groupe qui, qui compte beaucoup pour lui. Bon, comme je l'ai dit, c'est un groupe que je connais mal. Je ne vais pas dire que je le connais pas, mais euh, je le connais, je pense, euh, comme n'importe quelle personne qui écoute du rock dans sa vie. Quoi. Mais ces morceaux un petit peu épiques comme ça de 6 minutes, mais qui, dans lesquels on ne s'endort pas, c'est, c'est bien ça change de Pink Floyd alors qu'est-ce qu'on a après donc Gab 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 hop ouf il y a des petites petites variations là je sais pas si vous les entendez un petit peu comme si on était sur un vinyle qui... qui bougeait Le scud sur Twitch c'est gratuit. C'est comme ça, cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Que quelqu'un connaît ça dans le chat en dehors de Gab qu'il l'a envoyé Ah si on peut m'a envoyer
1: un moment.
0: Oh mais c'est en français Bien, euh, ambiance gothique.
1: Euh.
0: Alors, sinon je veux bien que le renvoie hein, parce que là c'est trop loin dans le chat Par contre, j'ai réussi à à gagner les deux morceaux que j'avais perdu c'est Death Dash. Alors, je n'ai jamais entendu parler de ça Glados. Je vais regarder ce que c'est. Je ne connais pas les tout Gab. Gab, je veux bien que tu me dises un peu ce que c'est... Euh, ouais, je vois que c'est pas l'Evda, j'ai regardé aussi sur les Alors, Gab, dis-moi plus sur ce morceau, s'il te plaît. C'est de la musique répétitive, hein, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Donc, en fait, il n'y a, a pas de structure euh, de refrain, ni rien. Hein, c'est un, un boucle qui va monter en fait en intensité. C'est elle seule d'un groupe qui s'appelle Usé, ou d'un artiste seul qui s'appelle Usé. Je vais un petit peu pour vous. Alors ce qu'il y a de marrant dans un morceau comme celui-là, c'est qu'il faut réussir à le rendre intéressant tout du long. Et mine de rien, 4 minutes avec un truc qui tient sur 8 mesures, c'est pas simple, simple, simple. Hein. Ça marche bien là, cela dit. J'aime bien ça, moi. L'intro est plus intéressante à la su- euh, que, la suite, que la suite pardon, à ton goût Simon. Euh, je te rejoins parce que ça, c'est, le, c'est en fait la difficulté de faire un morceau aussi long. Là moi je me dis un fade out ferait bien la faire mais il reste encore 40 secondes. Alors ça peut. ça, ça, ça joue aussi, c'est-à-dire que en fait, ce genre de morceau fonctionne peut-être aussi sur le principe de la, de la trance, c'est-à-dire que l'idée c'est de se mettre dans un état d'humeur particulier, ce qui fait que du coup le temps finalement c'est pas vraiment un facteur. En concert, par exemple, ça peut très bien marcher et si on est dans les bonnes dispositions pour écouter ce genre de trucs, ça peut être super en... à écouter, ça peut être super prenant. Mais là, c'est vrai que ça manque de renouveau au fur et à mesure. Alors, cela dit, je vais revenir un peu en arrière. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Là, ce qu'on entend là, c'est qu'il y a, des... Il y a des... un truc qui est de l'ordre du microtonal. C'est-à-dire qu'on augmente, mais vraiment de quasiment rien. C'est... Quand, je donnais... Quand je parlais du... du vinyle qui bouge, c'est vraiment ça et c'est un intervalle à... alors comment ça marche parce que c'est clé, on en fait pour foutre le malaise alors c'est en mi bémol si ça vous intéresse et on va sur un mi alors donc on va faire un petit moment de la technique rapide donc, le morceau, en fait, là, il crée le malaise. Alors, il y a, y a plein de trucs hein, qui créent le malaise. La répétition, le côté euh, les percussions aussi qui vont donner ce côté un petit peu euh, comme, euh, comme si on était en pleine incantation, le chant lui aussi. Et en fait, ce qui se passe, par contre, harmoniquement, c'est qu'on va créer une tension, on va en chercher une note. Donc, d'abord, le, le, le mi bémol ici, qu'on va passer en mi et donc ça c'est un truc qu'on a vu 200 fois hein. dans le métal c'est super utilisé hein. le fait d'aller chercher juste un un, un demi-ton derrière donc euh... si vous connaissez la dent de la mer c'est le même principe hein, euh... et Et, et donc le truc truc là-dedans c'est pourquoi c'est bizarre parce qu'en fait c'est un intervalle de seconde mineure j'en ai souvent parlé dans le podcast et la seconde mineure bah, si je voulais jouer l'une derrière l'autre l'une avec l'autre sur la guitare ça va pas être simple mais je peux essayer euh, on a cette note-là, avec celle-là derrière. Et si on les joue ensemble, ça donne... Voilà. Et ça, les dissonances, le cerveau, il n'est pas habitué, ou du moins culturellement, on n'est pas trop habitué à ça, et on a besoin de résoudre. Et donc, quand le morceau ne, base, ne se base que là-dessus, que sur cette répétition-là, bah oui, ça crée du malaise. Ça marche bien, ça marche bien. Alors, on m'avait filé d'autres trucs. Alors, voyons voir. Euh, Clégo qui m'avait renvoyé quelque chose... Ensuite, j'ai, pour l'instant, j'ai trois morceaux euh, en, en lisse. J'espère n'oublier personne. Surtout, manifestez-vous comme Simon l'a fait. Alors, je suis perdu là, déjà. Salut Werner et merci. Alors pareil, hein, Werner, fidèle du podcast depuis un bon moment et euh, créateur lui aussi d'un format sur YouTube, une émission qui s'appelle Flow. alors qu'est-ce que c'est que ce groupe alors ce genre de morceau ben, on va voir un peu où ça va parce que là pour l'instant je trouve pas ça très original Alors pour l'instant, ce que je trouve d'intéressant euh, d- là-dedans, c'est qu'on a un, un riff principal. Habituellement, on a quatre notes dans un riff euh, comme celui-là. On s'attendrait à ce qu'à partir du moment où on, a, on fait le, la quatrième, le quatrième accord, en fait, on boucle. Et là, on a un, un riff qui est sur un sur un, ensemble, sur un motif de 8 notes, enfin de huit accords. Mais c'est pas super. Euh, c'est pas quelque chose qui attire beaucoup mon attention personnellement. Alors Simon, tu dis que tu connais cette voix, Euh, le morceau s'appelle Two Sisters, l'album c'est Left Solo of the Brain, et d'après ce que je vois c'est un truc qui s'appellerait Fiction Plane, que je ne connais pas du tout. Alors c'est le genre de morceau de groupe que j'ai du mal à écouter euh, personnellement. C'est le Fils de Sting, oh C'est marrant parce que On pourrait euh, Je vois Je suis pas sûr qu'il y ait des modifs euh, génétiques Pour avoir une proximité de voix Mais il y a un petit truc hein. Ouais c'est sympa C'est... C'est pas le genre de groupe... Euh, tu vois, par exemple, si on me donnait ça en, en zig de pod en fin d'année, là, j'aurais, euh, j'aurais du mal à m'y retrouver, parce que je, je vois pas trop dans quelle direction j'irais. C'est quelque chose d'assez transparent, en fait. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Euh, chacun est en droit d'aimer ce qu'il veut, etc. Mais moi, j'ai du mal à, à y trouver le petit plus euh, qui, qui pourrait en faire euh, quelque chose de vraiment intéressant à nous. pas désagréable mais c'est tout. Dur le mot transparent, j'en suis désolé. Et puis là, il est il est 22h30 alors du coup euh, je fatigue et mon filtre euh, <rire> mon filtre se fait la mal. Si vous voulez m'entendre parler méchamment, vous pouvez m'envoyer des trucs euh, un peu plus provoquants. <rire> alors bon, en tout cas, je connaissais pas et c'est l'occasion de savoir que le fils de Sting a fait un album et que ça s'appelle que le groupe s'appelle Fiction Plane. Why not Alors ensuite, allons-y. Alors ça, je vais pas le laisser en entier. Hein. Je, depuis tout à l'heure, je laisse le morceau en entier. Je vais peut-être commencer à, à couper un peu parce que je vois que dans le chat, ça, ça vient sans discontinuer. Ce qui est cool, hein, tant mieux. C'était le but. D'ailleurs, merci à tout le monde d'être là. Hein, c'est cool. <rire> Alors, je reprends sur le, morceau <rire> sur le morceau qu'on vient d'attendre, Fiction Plane. L'ego qui l'a proposé, euh, dit « C'était fait exprès pour voir si tu trouvais quelque chose que moi, je trouvais pas. » Non. <rire> non, désolé. Alors, donc là, on est sur un groupe français, d'après ce que je lis dans le chat, Ezekiel. Alors d'ailleurs, c'est pas le seul groupe à s'appeler Ezekiel, euh, à mon avis. Peut-être euh, est-ce pour ça que le Ezekiel s'écrit avec un E euh, avec un 3 à la place du E. Parce qu'il me semble bien que les Ezekiel, c'est aussi un autre groupe. Et en plus, je crois même que c'est de l'électro aussi. Et là, pour l'instant, on a de l'électro. C'est cool parce que... Enfin, ce que j'entends là pour l'instant, c'est que on a de la vraie batterie. Et de la vraie batterie dans la musique électronique, c'est quand même sympa. Alors la question c'est est-ce que c'est vraiment de la musique électronique ou non Parce que euh, on pourrait se retrouver avec un groupe de prog euh, à la Press qui va nous mettre d'un seul coup euh, des... des trucs de rock et tout ça. Mais c'est oui, c'est bien de l'électro, d'accord. Bah c'est une bonne, c'est une bonne idée d'utiliser de la batterie, euh... de la vraie batterie. D'ailleurs les violons aussi, hein, sont pas des... c'est pas des VST ça. Alors, Ok. Bon là, clairement, si moi je me retrouvais avec ce genre de morceau en voyant ZigDopode, en deux secondes, je sais quel serait mon axe. Euh, Mon axe, en fait, ce serait de partir sur euh, la la production de la musique électronique euh, les trois quarts du temps. Et les trois quarts du temps, la musique électronique est produite avec l'utilisation de VST, donc c'est-à-dire en fait des des instruments virtuels, parce que le principe, c'est que donc, alors je l'ai pas là, mais j'ai, là, j'y penserai peut-être pour la prochaine fois. Avec un synthé, on peut faire énormément de choses parce que les, on envoie un signal donc en midi dans, le, dans l'ordinateur qui va ensuite traiter le son et selon ce qu'on met à la sortie, on va pouvoir obtenir un son de violon, un son de, un son de trompette, peu importe. Et il y a des instruments en fait qui sont très facilement, euh, qui sont très facilement simulables en fait. Il y a des, des, des VST qui sont saisissants de réalisme et qui font qu'on n'arrive même pas à reconnaître euh, ce qui a été fait avec un VST ou avec un. Ou avec, un avec un véritable instrument. Et pourquoi bah Parce que simplement parce que les, la plupart des VST en fait sont faits en prenant des. en prenant en fait des, des, des samples existants qui sont enregistrés par des musiciens professionnels et auxquels en plus on va demander de varier l'intensité, etc alors Simon parle par exemple dans le chat d'un pack du batteur de périphérie euh, le, les packs de batterie par exemple sont connus pour ça, c'est à dire qu'on va demander au batteur de s'installer dans un coin et puis de faire, bah voilà tu vas frapper sur ta caisse claire et tu vas frapper de 40 façons différentes en plaçant les micros à droite à gauche et en fait on se retrouve avec des banques de sons colossales et ce qui va permettre en fait, c'est très complexe à faire chaque, derrière son ordinateur en fait ce serait beaucoup plus simple d'avoir un vrai batteur mais tout le monde ne peut pas le faire Et euh, donc on va simplement pouvoir euh, simuler une batterie en en écrivant un peu ce qu'on veut, même des trucs qui sont absolument infaisables à la main, euh, ce qui serait infaisable en réel. Et on va pouvoir euh, transformer ça et faire une piste euh, tout à fait naturelle en fait, parce que simplement ce qu'on utilise dise, bah oui, c'est du, euh, ce sera du vrai. Alors oui, on parle de Easy Drummer, euh, c'est un de ces packs, et sachant que moi, la référence que j'ai en tête toujours, tout à l'heure, me parlez de périphérie, moi, le, celui que j'ai en tête toujours, c'est le, le morceau High de Meshuga, euh, qui est donc un EP, en fait, C'est un morceau de 21, de 21 minutes, si je dis pas de conneries, et en fait, le, tout le morceau repose sur le fait que les 4 premières minutes sont un... c'est une, en fait une boucle sur un seul accord, et c'est purement rythmique, et pendant 4 minutes, il n'y a aucune boucle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est clairement une prouesse de studio, euh, les musiciens ne l'ont jamais rejoué euh, après, euh, et d'ailleurs, le truc intéressant, c'est que je me suis rendu compte plus tard que la batterie n'avait pas été enregistrée par le batteur. La batterie, en fait, elle a été faite à partir de, euh, des, des samples en fait, que lui avait euh, enregistrés pour, euh, pour composer en fait, un pack de batterie, et euh, ça, la, sa piste de batterie a été faite entièrement par lui, mais euh, par ordinateur. Et euh, c'est, c'est, un, c'est un truc qui est, qui est vraiment assez fascinant et il y a des instruments qu'on peut simuler d'autrement. Et euh, le violon est simulé, là, enfin, tous les instruments sont simulés euh, aujourd'hui, euh, on peut absolument tout trouver. Mais il y, a des, il y a des choses, il y a des aspérités qu'on aura du mal à singer en fait. Et dans le violon, il y a tellement de facteurs, de paramètres euh, pour une seule note que c'est très difficile de simuler efficacement un violon. Euh, entre le vibrato, la touche du doigt, le, le, fait, le, le, le mouvement de l'archer, même une note de guitare en fait. Une note de guitare, rien que ça, c'est extrêmement complexe à simuler. Et puis il y a des choses que les ordinateurs peuvent pas tout à fait faire, hein, par exemple. Il y a ce qu'on appelle le timbre. Alors le timbre, c'est quoi En fait, on peut jouer une note avec euh, difé- de différentes façons. Alors Je vais couper euh, le son des équelles. c'est très très beau. Hein. J'ai... Je vais me garder ça de côté, mais euh, c'est joli. Je vois qu'il reste deux minutes, mais je vais l'interrompre. Désolé, hein. euh, mais c'est très très beau. Je vais réécouter ça euh, un petit peu plus tard. Euh, je vais parler de timbre. Si je reprends ma guitare, par exemple, cette note... Je vais, vous faire un... Je vais jouer un petit truc euh, qui est euh, l'intro d'un, d'un morceau de Psy Cup que j'ai. enfin d'un album de Psycup que j'aime beaucoup. Alors je vais jouer avec euh, un ton plus haut que ce qui est joué normalement. Euh... Alors ça commence... Alors ça, c'est l'intro d'un album de Psycop que j'aime beaucoup. Et pourquoi je joue ce passage-là Parce qu'il y a ça. Alors, ce que je viens de jouer, la toute fin, en fait, alors je vais le montrer sur, sur la cam pour ceux qui sont en live avec moi, mais en fait, la fin de ce riff se joue sur Fais ça. Et ce qui se passe, ben, c'est simplement que c'est la même note. Les deux sont une, sont un mi, sont les deux notes que je joue, parce qu'en fait, moi, je considère qu'il y a deux notes. En réalité, c'est un mi aigu, et c'est un mi aigu exactement la même octave, simplement, ils n'ont pas le même timbre. Alors, pour quelle raison? Parce qu'il y en a un qui est frété, c'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre mon doigt sur la corde de si dans la cinquième case, et ça a donné ça. Tandis que l'autre est joué sur une corde à vide qui est exactement la même note. Simplement, sa façon de vibrer est pas tout à fait la même, parce que simplement, c'est une corde à vide. Donc en fait, il y a aucun mou, il n'y a, a rien qui gêne sa vibration. Donc elle a une, une vibration qui est plus longue, hein, puisqu'elle joue, euh, ma corde euh, sonne du bas, de la guide, du bas du manche jusqu'au haut du manche, tandis que là, celui, la note que je joue ici, elle va euh, avoir une vibration moins longue, moins étendue, hein, puisqu'elle va partir de la cinquième case. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un, un changement de, de Type de sonorité, C'est pas forcément facile à capter, et j'imagine que là, avec le micro, puisque j'ai pas de retour, ça va être encore plus difficile, mais je vais vous le refaire. L'idée, c'est ça. Et là, on a deux notes différentes. Et dans le riff de Psycup, ce qui se passe, c'est, c'est qu'on joue avec les deux en faisant ça. Donc on fait la première, la deuxième, la première, la deuxième, et après, trois fois la, trois fois la deuxième. Donc là, je fais si, mi, si, mi, en termes de nom de corde. Hein. Si, mi, si, mi, si, mi, 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 si, mi, si, mi, si, mi, 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 Et ça, c'est des questions de timbre. Et donc, ça rend certains instruments très pénibles à simuler, euh, tant tant et si bien que ça devient juste insupportable de s'emmerder à les simuler et qu'il est beaucoup plus simple de faire appel à des musiciens réels pour pour prendre les sons simplement bon bah ça coûte du pognon hein. c'est, c'est surtout ça le truc et donc dans ce qu'on a entendu tout à l'heure équelles ce qui est chouette c'est qu'en fait on avait que des vrais instruments et ça c'est ça c'est quelque chose qui est chouette quoi quand on a de la musique électro mais qui en fait est pas si électro que ça il hein. y, a, y, a, y a une base électro parce qu'on va avoir des, des nappes de synthé des choses comme ça mais en fait on a de la musique très acoustique c'est très très chouette voilà voilà alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Et dans le chat, je suis content de voir qu'il y a une longue discussion qui est en train de se lancer sur les, B... sur les VST, les batteries MIDI. Euh, du coup, je vais pas résister, je vais prendre juste deux petites secondes pour vous faire écouter ce... cette joie qui est euh, l'intro de high de Meshuga. <rire> donc vous allez adorer ça. Euh, et vous allez voir, donc la batterie que vous allez entendre, en fait, n'a pas été jouée par un vrai batteur. Elle a été jouée uniquement avec euh, des, VLT, des VST. Alors, je vais vous le monter un peu... Donc là, en fait, on a des tomes qui se superposent à... Quelque chose qui est... Et donc, alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce morceau-là, c'est euh, c'est que, bah, en fait, les... les retours sur la, sur le... à la guitare, en fait, sont jamais prévisibles. Il n'y a pas de boucle logique. Vous avez l'impression de capter un truc en faisant ça fait euh, TAM TAM TADAM TAM tam, tam, TADAM Et en fait après vous vous rendez compte que non ça colle plus Et ça c'est un truc vraiment complètement con Mais c'est un jeu, hein. clairement c'est un jeu d'avoir fait ça Et la batterie donc, on va avancer un peu Est simulée Mais les parties de batterie ont été écrites par un batteur Donc elles sont jouables, c'est même tout l'intérêt du truc Et il y a un passage que j'adore dans ce morceau là C'est un petit peu plus loin Alors voilà, c'est là Alors, Écoutez bien la batterie, il y a un truc intéressant c'est qu'en fait là on est sur du polyrythme et on a un rythme binaire qui est joué au pied. donc en fait la batterie euh, le, les, les pieds vont faire euh, vont... non c'est pas les, les pieds en plus c'est la, la, la cymbale en fait la cymbale qui est qu'une une crash il, on sent que le mec tape en comptant des paquets de 4 tandis que la main euh, qui va taper la caisse claire va taper des, des paquets de 3 et en fait on se retrouve avec euh, une, un, un truc où on entend à la fois du binaire c'est un, un multiple de 2 et un ternaire en même temps, ce qui est très difficile à faire en termes de désynchronisation et euh, bah, on pourrait se dire, ouais mais c'est du faux puisque ça a été euh, enregistré euh, grâce à un ordi, oui mais bon euh, c'est, limite c'est le niveau easy pour euh, le batteur Thomas Hack de Meshuga on va avancer un peu hop, non c'est voilà, moi ça je trouve ça fascinant Essayez de le battre hein, si vous voulez euh, avec euh, la, caisse claire, le, la cymbale comme ça. Euh, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et puis en même temps on a le, la caisse claire qui a ta, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est complètement fou. Voilà, et donc ça c'est, ça, c'est du VST. Mais euh, la production musicale aujourd'hui est telle qu'en fait il y a énormément de choses qui sont VST et personne ne s'en rend compte. Hein. C'est aussi simple que ça. Les, les chœurs chez Rammstein euh, par exemple quand vous entendez... Euh, certains morceaux de Rise Rise etc vous entendez des cœurs, bah il n'y a pas de cœur. c'est c'est on a enregistré juste deux notes et puis après c'est fait au synthé il y avait d'ailleurs eu un un reportage sur pour Arte dans lequel on les voyait en fait enregistrer en studio et on les voyait jouer au synthé leur truc c'était c'était intéressant alors on y retourne dans les propositions que j'ai eu donc Ezekiel, c'est fait ensuite chose promise chose due alors qu'est-ce qui m'a envoyé quelque chose qui se dit chose promise chose due « Manifestez-vous, monsieur ou madame, s'il vous plaît. » on va un peu. Vous me dites toujours hein, si le volume est trop bas ou trop haut. Oh Au-dessus des nuages, soleil plein. Ça, c'est Vermeer, je crois, qui me l'a envoyé.
1: Mais tu connais pas l'humain Quand je serai un couplet sous les nuages Alors, Je reçois des plaintes Pris le ciel pour pas
0: m'écarter du bien le Au-dessus des nuages, je nuages soleil, plein soleil plein J'ai la fusée mais je repars pas sans les miens Je suis dans, 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 dans Paris-Sud sur les marais chauds yeah. Derrière moi il le marais jeunes Je contextualise de je si si je si je je un peu Je vais un peu parce que moi je l'ai un peu fort Les... Alors... Werner, euh, on a eu une longue conversation hier Puisque pour euh, une vidéo qu'il va faire euh, sur sa chaîne On a parlé de euh, on a parlé de rap Alors tu peux me dire euh, qui, qui est derrière cette production s'il te plaît On me dit Nekfeu dans, le, dans les chats mais j'en ai aucune certitude euh, Et donc on a parlé de, de rap et en fait euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de mal à, à écouter D'accord c'est Nekfeu euh, j'ai beaucoup de, m- de mal à me mettre au rap en fait euh, et à certains types de rap. Alors déjà là clairement moi en termes d'instru c'est quelque chose qui me parle mais tellement pas. Déjà je déteste euh, le rap actuel qui joue uniquement sur les sur les cymbales en fait sur les sur... vous entendez tous ces petits euh, tck 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 qui sont derrière. Euh, c'est une façon qu'on a aujourd'hui de, de traiter le rythme Et qui, qui est juste le truc le plus transparent du monde Moi c'est un truc qui est vraiment m'emmerde. Euh, pour vous le dire simplement si Là je fais euh, depuis quelques mois je, je m'entraîne à travailler sur FL Studio J'en ai beaucoup parlé Et en fait pour ça je regarde des dizaines de tutos Et en fait à chaque fois que je vois des gens qui font du tuto Ouais c'est ça c'est du trap euh, les dizaines de tutos que je regarde, en fait, tous les mecs f- se font chier à faire des instrus. Tu vois, qui passent du temps dessus et en fait, tout est absolument identique. Et pourquoi Parce qu'en fait, ils partent tous sur les mêmes principes et sur les mêmes sonorités. Et là, moi, ce que j'entends, c'est juste oh putain, c'est ça. Ok. faire que le mec il peut raconter ce qu'il veut. Son instrumental m'intéresse pas. Et et là, je mode mode vieux con activé là, d'un seul coup, euh, me manque tous les samples de musique classique, de musique de film, de, de tout ce qu'avait, euh, tout ce qu'avait installé le, le hip hop des années 90, en fait, avec des extraits d'émissions de télé, de, de trucs comme ça où on allait chercher euh, des, des sonorités un peu pétées là alors ce qui est intéressant c'est que du coup on compose et plutôt que de recomposer à partir de de samples qui parfois étaient très très longs hein, il y a des morceaux des années 90 ou de, début 2000 où euh, bah je pense à Eminem par exemple Eminem euh, des fois je, on se dit waouh l'instru est mortel par exemple My Name Is euh, le fameux instru de My Name Is il est fantastique mais en fait c'est une boucle euh, qui est pompée sur un truc c'est à dire qu'il y a zéro composition et le truc que nous on adore tous en fait c'est un truc qui vient d'un qui a été euh, mais entièrement pris et Qui n'a pas été manipulé tout à l'heure, on parlait de samples avec Carvan Palace et Prodigy qui prenaient des micro-bouts d'une de ou de mi- ou de, de une demi-seconde. Et là, en fait, purée, on se retrouve avec des, des trucs qui sont mais genre une minute de sample. Là, ici, ce que je peux retrouver, ce que je peux au moins donner au rap actuel et notamment dans la trappe, c'est que bon, on a de la composition, on part pas sur du sample pur et dur, on va composer des trucs. Alors ça casse pas toujours trois pattes à un canard mais au moins on compose après est-ce qu'on compose vraiment bien je suis pas sûr là je suis désolé Werner je voulais faire attention aux paroles et puis en fait je suis parti dans autre chose mais euh, autre autre élément qui qui fait qu'on en a parlé donc euh, Werner m'a invité à parler de de Pop avec lui on a eu une longue conversation d'une grosseur hier qui l'a enregistré qui mettra sans doute à disposition si ça vous intéresse et dedans, en fait, on a, on a parlé de rap. Et c'est vrai, je lis dans le chat quelqu'un qui dit la trappe a tué le rap actuel. J'ai un ami, un collègue qui euh, écoute du rap et avec qui on discute beaucoup. J'essaie de choper des petits trucs un peu par lui parce que j'ai besoin d'un filtre, en fait, simplement parce que j'ai des goûts a- assez particuliers. Puis en plus, j'ai des codes moraux et éthiques euh, que vous connaissez. Donc, euh, j'ai, j'ai toujours très très peu envie de me confronter à certains artistes. Et euh, le, et lui, c'est vrai, c'est ce qu'il dit, la trappe a tué le rap. Et, et je crois comprendre alors après je vois que ça réagit j'ai lâché le rap en 2002-2003 euh, ouais il j- y a peut-être aussi une question d'âge en fait, hein. c'est con mais euh, c- le rap actuel euh, deviendra du classique, qu'on en fasse on en fera ce qu'on veut hein. mais euh, je suis désolé de l'apprendre mais les necfeux et compagnie même si euh, à un moment donné ils s'écraseront peut-être euh, ils resteront des gens cultes pour les gens qui les ont découverts à, 4- à 14-15-16 ans parce que, simplement, c'est le, c'est le truc fort. Euh, je, je repense toujours à mon père qui était absolument infect quand il s'agissait de parler de IAM et NTM parce qu'il n'y voyait pas, en fait, ce qu'il y avait d'intéressant. Et euh, pour les gens de sa génération, je vois, au fait, quel était son, son biais de lecture et pour nous euh, qui avons 30 ou plus euh, maintenant, bah oui, euh, on se rend compte à quel point c'est, f- c'est précieux euh, là, l'instrument m'intéressait pas par contre le flow était cool, ça, faut le reconnaître la question c'est, euh, qu'est-ce qu'est Nekfeu euh, et là, clairement, j'en viens à la conversation que j'ai eue avec, euh, avec euh, Werner hier euh, je vois beaucoup de gens défendre le rap bec et ongle dès qu'il s'agit par exemple dans la presse de dire euh, oui mais regardez, euh, on résume le rap comme étant un truc euh, misogyne et bling alors que c'est, plus, c'est, 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 plus, c'est mieux fait que ça. Neckfeu peut-être un très bon parolier, je sais pas. Je, je, vais, je, je regarderai avec attention. Mais euh, si je reviens sur un autre obscur personnage, qui est Orelsan, par exemple, euh, moi j'ai vraiment du, du mal à, à me dire que sous prétexte que c'est le rap, d'un seul coup on n'aurait pas le droit de dire qu'il euh, y a des gros connards misogynes dedans, que... Euh, que c'est de la merde et que choquer en disant trois gros mots et demi et en faisant des go trip c'est lourd dingue, c'est du mépris de classe est-ce qu'on peut aller un peu plus loin que ça euh, on peut aussi euh, avoir des, des critères qui sont tout à fait entendables hein. je, je parlais avec Werner hier de, par exemple de cette fameuse critique qu'on fait souvent au métal le métal c'est les gens qui gueulent c'est vrai que c'est limité comme vision mais c'est aussi une réalité, je suis désolé hein. moi, pour écouter beaucoup de métal, oui le métal c'est quelque chose qui gueule et peut-être que euh, quand euh, quand on écoute euh, du rap, ben bah ouais, il y a aussi des, des trucs qui font partie des codes, euh, qui sont des trucs qui me déplaisent. Euh, je regarderai euh, Meilleur rappeur King Ju, euh, oui, 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 euh, à 200%, je pense. Euh, King Ju ou, euh, ou Akhenaton. Euh, mais, mais oui, alors encore, il y, y a d'autres gens. Alors je vais vous faire écouter un truc. Euh, si, je vais vous faire écouter le genre de rap que j'aime. Alors, c'est pas français. Je vais vous faire écouter un, un truc qui s'appelle Cloud Dead. Et là, euh, voilà, vous allez comprendre un peu où je vais moi. Ah, je vais essayer de trouver le bon morceau. Alors, pardonnez-moi, je vais prendre quelques petites secondes parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas écouté ça. Euh, c'était sur cet album-là. Ah, c'est ça. Alors, c'est bien cet album-là. Alors, vous inquiétez pas, je vais augmenter un peu le volume. Alors, c'est pas le morceau que je voulais vous faire écouter, je vais le retrouver. Le morceau qui m'intéresse. Ah, c'est Rifle Eyes. Ouais. Moi, ce que je trouve génial, c'est ce genre de truc. Hein. Et là, pour le coup, euh, me dire « Ouais, il faut que t'écoutes euh, le dernier album de euh, n'importe quel rappeur français en me disant « C'est génial. » Moi, j'ai ça en tête et du coup, j'ai du mal à y aller. Vous allez comprendre. Shuriken, fantastique. Hein. L'album de Shuriken... Euh dans ma ville un dernier souvenirs de quand j'étais petit Mais Écoutez ça
1: c'est
0: un look qui s'appelle ça fait cloud dead et euh, ce morceau-là, que vous entendez, particulièrement connu pour son son côté absolument inchantable. <rire> monde, tu me demandes si c'est Scarface non, non, il y a des paroles. Et même quand tu les as sous les c'est très difficile à suivre. Moi, ça, ça, c'est, euh, ça, je trouve ça cool parce qu'on a, a à la fois un flow qui est super rapide et intéressant. On a des voix assez différentes qui peuvent même être. Euh, qui peuvent pas forcément plaire à tout le monde. Hein. La voix dans les aigus, je suis pas certain qu'elle plaira à tout le monde. Et puis l'instru, quoi. Écoutez-moi, c'est instru. Par rapport à ce qu'on vient d'entendre il y a 5 minutes avec Nekfeu, c'est, c'est quand même autre chose. Après, ça s'adresse pas au même public, c'est pas les mêmes codes. C'est comme euh, foutre un, un truc de black metal devant quelqu'un qui écoute euh, du, du, du hard rock, euh, de, du hard rock à papa. Et, et, les codes sont pas les mêmes, on peut pas tout comparer. Mais euh, bah, le fait est que la trappe, moi c'est un truc que j'apprécie pas. Mais euh, merci Werner en tout cas d'avoir proposé du feu, hein, ça me permettra... À... Je réécouterai, je réécouterai. Et je commencerai par celui que tu m'as proposé parce que... Euh... Je, récou... je recommencerai par celui que tu m'as filé parce que bon bah c'est... il faut toujours une porte et il vaut mieux que la porte ce soit quelqu'un qui l'ait enfoncée à votre place. En disant, tiens, celui-là, je le sélectionne. Alors, voyons voir un peu ce que j'ai laissé de côté, parce que j'ai plus rien dans ma playlist, mais en fait, c'est parce que j'ai fait sauter des choses. Donc, euh, voyons voir. Alors. Alors, j'ai un truc, hop, ici, qui a été envoyé par. Donc là, je suis un peu en retard hein, dans la playlist, vous me pardonnez, hein, ceux qui m'envoient des trucs là maintenant. Donc là, j'ai Simon qui m'avait envoyé un truc sur YouTube il y a au moins une heure. Pardonne-moi, Simon. Alors, Simon, tu aimes bien le chant. Et donc, je sais que là, c'est le chant qui te plaît. Alors, c'est une version réarrangée d'un morceau sorti il y a 10 ans. Alors, ok Simon dans ce cas, je sais ce que je vais faire. Si on me le filait pour un dip de pod, ce que je ferais, c'est très simple. J'écouterai cette version. Je vais zapper un peu dedans, tu me pardonneras. Hein, ça, ça se fait pas, je vais rompre la magie du, du morceau. Bon, apparemment, je peux zapper une minute sans que ça change (rire) grand-chose. Ah, niveau chant c'est déjà un petit peu plus intéressant. C'est un peu moins lisse. Ok. Alors, je vais me permettre de couper ça, Simon, et je vais aller chercher, en fait, la version d'origine. Histoire de comparer. Alors, hop. Par donc, Falling in Reverse, donc groupe euh, apparemment dans la veine émo. Le genre de truc où il faut pas regarder le clip en même temps parce que ça donne des gros a priori. Bon, après, en ce qui me concerne, même euh, au niveau auditif, j'aurais des a priori. The drug in me is you. C'est pas le bon morceau c'est ça qui me dit Non c'est ça. Des petites, des petites harmonisations à la tierce là. Alors ça ça me plaît. Musicalement je trouve ça plutôt euh, rythmé en fait. Et là arrive le refrain, et je m'en doutais. Voilà, et là ils m'ont perdu mais. mais, mais complètement quoi. <rire> oh, c'est con. C'est dommage. <rire> c'est dommage que le refrain arrive. C'est du Rock and TV. Non, en fait, ça va. C'est pas dramatique, mais. Je trouve que le, le couplet est plus inspiré que le refrain. Mais oui, je sais que c'est les bases du style. Euh... Et je trouve que c'est plus intéressant en version rock qu'en version piano, en fait. Il y a un truc que j'ai beaucoup de mal avec ça. Euh, le fait de dire, tiens, je vais faire, je voudrais en faire une version un petit peu plus euh, romantique et donc du coup, je vais la, la faire au piano. Et en fait, euh, ben généralement, et je vais le vérifier en remettant la version piano, mais généralement, les pistes de piano de ces trucs-là sont très très peu inspirées parce que simplement, elles n'ont pas été composées au piano donc du coup, ce qui se passe, c'est que les trois quarts du temps, on a un truc très basique. Alors, on va voir si c'est le cas ici. Ah, et ça va pas louper. Hein. On prend les accords plaqués, donc des accords à trois sons à la main gauche. Puis derrière, on fait la mélodie qu'on a, enfin, la mélodie basique du morceau, quoi. Mais il y a pas de il ré- a pas de réarrangement, de réorchestration, de. Le piano hein, a-, a certaines contraintes euh, que, enfin, euh, on peut utiliser certaines contraintes du piano qui sont intéressantes, notamment le fait de pouvoir jouer des notes dans toutes les, dans à la fois dans les très graves, dans les très aigus. Euh, et, et là, en fait, le souci d'une version comme ça, c'est que c'est pas, un, c'est pas, euh, c'est, c'est, c'est pas une recomposition. C'est, tiens, bon, bah, je vais prendre la, je vais prendre et je vais le rejouer. Euh. Et en fait, l'exemple typique du, de ce que je considère être une mauvaise idée, c'est euh, ce qu'avait fait Rammstein avec, euh, je, alors, je vais revérifier, mais euh, c'était Meinerz Brent, qui est une chanson fantastique. Euh, si vous ne connaissez pas Meinerz Brent, je vais vous mettre juste euh, l'intro. Hein. Vous allez assez vite comprendre. Donc, euh, Rammstein qui est un, qui est un groupe euh, que moi j'aime beaucoup, et puis Meinhardt Brent, morceau d'intro de l'album Mutter qui est leur euh, chef-d'œuvre. On va avancer un peu, je vais vous mettre le moment où ça devient intéressant. Bien que ce soit intéressant dès le début, hein, mais hop, voilà. Alors, écoutez-moi bien, donc ces orchestrations, qui là, pour le coup sont des vraies orchestrations, on parlait de VST tout à l'heure, et là c'est pas le cas. Vous voyez un peu la tension dramatique qui installe les cordes C'est saccadé C'est ta ta Là, il y a une petite, un petit truc dans l'harmonie qui, qui crée une tension. Voilà, puis là, on a quelque chose de tendu quoi. Et euh, Rammstein a eu euh, la très mauvaise idée, en tout cas à mon goût, mais euh, c'est pas le cas de tout le monde parce qu'il euh, cumule 20 millions de vues, c'est quand même pas rien, de faire une version piano. Et euh, j'avoue que pour moi, c'est une grande énigme parce que c'est fade à crever. Et c'est super cucu. Voilà. Alors, moi, ça. La mélodie est très jolie. hein. Alors, écoutons ce passage. Alors, la mélodie au piano est jolie, hein, parce que le morceau a a une belle mélodie, en fait. Mais. On a une version QQ, quoi. Alors, euh, clairement, euh, Till Lindemann euh, a une voix euh, assez intéressante. Par contre, regardez, vous entendez, là, je sais pas si vous l'avez entendu, petit accord euh, un peu altéré, hein, je vous le remets. Voilà, là. Ah, une petite plus-value, là, hein, quand même. Mais euh, changer les morceaux pour en faire des versions euh, métal des versions métal refaites au piano, généralement, c'est quand même pas très bien branlé, c'est pas super intéressant. Et là, bah, je suis désolé pour le groupe que tu m'as envoyé, Simon, dont j'ai déjà oublié le nom, mais je trouve pas ça fantastique. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Revenons un peu en arrière. Seconde proposition de Fantôme, Fantôme Opera. Que m'as-tu envoyé Manifestez-vous si j'ai oublié un truc. Hein. Et puis après, à un moment, je dirais stop pour les envois de musique. Non, On est déjà à 2h. C'est pas dis, mal.
1: Je suis né en 1890. Ce
0: n'est pas d'aujourd'hui. Et je suis né ici. Mes parents ont toujours habité ici. Mes grands-parents aussi. J'exerçais. Intro d'une minute qu'on peut virer. Puisque, euh, ouais, mais attends, est de il est. J'ai... Attends, attends. J'ai le métier de maréchal, j'ai... Il était maréchal. C'est pas nous voyez du. Rassure-moi, c'est pas politique. <rire> ok, alors revenons un peu en arrière. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce oui, que c'est ça, ça fait très 70 dans, la, dans le son maréchal nouvelle voilà j'y ai pensé moi aussi forcément le mot maréchal ça évoque soit ça soit les, la chanson de Renaud de la statue du maréchal de France un groupe français très connu et important alors j'ai ma petite idée est-ce qu'on serait pas sur un truc de style magma ou ce genre de choses Et quand se pour un faux tu nous Mais c'est pas du magma. Alors, Phantomopra, dis-moi ce que c'est. L'époque est la bonne, oui, je me doute. Et pas loin de magma. Hmm. Euh... Ah, Ange, mais oui! Ah, mais oui, 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 bien sûr! Alors, je vais raconter ma vie deux secondes sur Ange. Ange, c'est un groupe que j'ai, que je connais, mais d'assez loin. Et que j'ai jamais eu le courage de vraiment découvrir. À cause d'un truc idiot. <rire> c'est que quand j'étais petit, mon papa, qui jouait de la guitare, euh, mon père, euh, donc, m'a, m'a appris les rudiments de la guitare, et puis après, je me suis dé- dépatouillé un peu tout seul dans mon coin. Et mon père, en fait, jouait un... l'intro d'un morceau de Ange. Et euh, mon père avait un, un défaut quand même, euh, qu'il a encore, <rire> qui est de... de pas forcément beaucoup renouveler son stock de ce qu'il apprend. Et donc, du coup, il tourne beaucoup en boucle sur certaines choses. Et donc, Ange, j'ai connu à cause de boucle. C'est-à-dire que mon père jouait en boucle certains morceaux. Et, Et dont une intro de Ange. Et il m'en a tellement dégoûté que je n'ai jamais voulu retourner écouter Ange. C'est terrible, hein. c'est terrible et c'est une énorme erreur, parce qu'en plus que j'entends l'âme me plaît bien, c'est joli. Hein. Donc on est dans le prog des années 70. Donc euh, Ange en plus qu'il a tourné encore euh, assez tardivement en plus dans la carrière. Hop. Alors je vais voir si je me souviens de l'intro que mon papa jouait. quelque chose comme ça, c'est ce que, c'est ce que jouait mon père, ça, ça fait 20 ans que j'ai pas entendu ça, et ça fait 20 ans que je l'ai pas joué, mais c'est revenu, euh, et c'était c'est l'intro, alors ouais c'est joli, je suis d'accord, hein, je, peux, je vais essayer de la refaire rapidement, mais je suis pas sûr que je sois dans la bonne tonalité ce soit dit en passant, je pense que c'était un demi-ton plus bas, ouais c'était plus dans cette tonalité là, donc ça donnait ça, Et je ne sais plus le dernier accord. <rire> Donc plutôt que faire un gros pain dégueulasse, on va le laisser comme ça. Mais euh, oui, oui, c'est, c'est joli. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'est le morceau, mais c'est, c'est, un, c'est un, truc, un truc assez joli. Et, et ouais, je, Ange, c'est, 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 en fait c'est intéressant cette période-là en musique, parce que la, la France, monsieur, avait quand même des groupes qui ont marqué leur époque et qui sont encore reconnus quand on regarde des sites des sites qui s'intéressent à la musique progressive, on se rend compte que les groupes comme Ange et Magma, etc., en fait, ont laissé des traces, hein, euh, des traces assez importantes, en fait, dans dans l'histoire de la musique. Et c'est des groupes qui sont, euh, d'ailleurs, qui sont pourtant royalement snobés (rire) par par la France, en fait. C'est un peu triste. Mais euh, c'est des groupes qui qui sont assez peu connus euh, en dehors des des franges de gens un peu curieux qui qui ont baigné dans le rock toute leur vie et c'est un peu dommage parce que bon bah c'est nul n'est prophète en son pays comme on dit et malheureusement c'est le genre de personne qui a connu ça en... mais qui a pris ça en pleine gueule et oui oui c'est, c'est... c'est chouette je réécouterai, alors après c'est... c'est toujours un peu difficile de se remettre dans ce genre de truc quand on est pas habitué à la prod mais moi ce que j'aime bien c'est justement ce, ce type de basse, alors je leur mets le morceau que tu m'as envoyé euh, hop on va aller rechercher ici vers la fin, je sais qu'il y a de la basse ici alors Moi, déjà, j'aime bien le son de batterie. Ça a vachement de charme. Voilà, la basse jouée. Alors, la basse jouée, mais dans toute sa tessiture. On on va dans les graves quand on est est en arrière, comme c'est le cas ici. Et en fait, il y a quelques secondes, on entendait vraiment jouer dans les aigus et de façon mélodique, c'est pas des solos, c'est plutôt des petits fillers. Et euh, et c'est un type de basse qu'on entendait beaucoup à ce moment-là et qui sont Vraiment, vraiment très joli. Ça, c'est euh, quand euh, j'écoute les années 70, c'est ça que je cherchais en fait. C'est, c'est ce type de production. Ah, c'est l'air beau hein, quand même. Je... Ouais. Merci, merci de ramener à mon attention Ange parce que faut que je leur donne une, faut que je leur redonne une chance à cela. Vraiment, vraiment, vraiment très fort. Alors, on m'a envoyé quoi d'autre Alors Gab qui m'avait envoyé, qui m'avait dit. On reparle de rap. Alors attends, parce que je, je regarde, mais je crois. Oh purée, j'en ai oublié plein là Alors, on va peut-être devoir arrêter les envois de musique, parce que je fais le tri. J'en ai un, deux. Euh, et je vois comment je, combien de temps je tiens sur un truc, euh, parfois c'est un peu long, et j'ai pas envie d'ennuyer tout le monde. Alors, j'en ai trois. Euh, donc, je vois un peu ce qui se dit. Euh, toi aussi, fantôme opérata, découvert avec ton papa. Je pense que c'est dû à la génération dont tu dois faire partie, qui est peut-être la même que moi. Et donc, ben alors j'ai trois morceaux là sous le coude. Euh, un proposé par Gab, un proposé par Révélo, un proposé par Simon. Euh, si vous voyez que je vous oublie, dites-le moi, parce qu'il est possible que je vous oublie. Euh, le chat euh, avance, 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 et puis vous faites vos conversations, c'est très chouette. Mais du coup, moi, je finis par perdre un peu le fil. Donc, j'ai trois morceaux. Si ces trois morceaux sont. Si, si c'est bien ça que j'ai oublié personne, dans ce cas je me dis bien euh, trois morceaux et on pourra euh, s'arrêter là. Et on va commencer par celui-là. <rire> on parlait de sample tout à l'heure. Alors est-ce que c'est samplé ça Je vais augmenter le son pour moi. Ok, c'est samplé, c'est cuté. la culture du sample, bah oui tu m'étonnes. On dirait presque des instrus de Linkin Park quand j'ai arrêté d'écouter. C'est-à-dire après le premier album. le groupe s'appelle The Glitch Mob Glitch ça ça peut coller par rapport à la façon qu'ils ont de couper les trucs parce que là quand on entend cette boucle qui doit être pompée donc d'un truc orchestral la façon qu'ils ont de couper c'est clairement coupé de manière à ce qu'on entende les coupes et ça c'est un choix artistique parce que couper ce genre de truc proprement pour faire en sorte qu'on n'entende pas trop les cuts, ça se fait super facilement, donc le fait de, de cutter comme ça clairement c'est voulu Alors c'est pas le genre de truc que j'écouterais pour moi, mais c'est pas désagréable pour l'instant. Oh putain c'est connu 17 millions de vues. Eh ben Ah ouais je suis d'accord avec toi Gab, c'est, c'est pas mal ça. Pour l'instant, ils apportent suffisamment de nouveautés à chaque répétition pour faire en sorte que ce soit pas euh, ennuyeux. Même si là, on sent le drop arriver. Hein. Quand on enlève les percussions, c'est qu'il faut les remettre. Ça va arriver maintenant. D'abord, on relance un petit peu dans les basses. J'ai l'impression que la, le synthé, on dirait une voix qui a été samplée. Ça va repartir, hein. le morceau ne dure pas 3 minutes, il en dure 6. Je laisserai pas toujours en, pas tout en entier je pense mais. Ah c'est chouette C'est chouette parce que là ils ont la, la bonne idée de ne pas repartir dans le mauvais goût avec un truc où on tape tous les temps. Garde ce côté un peu aéré en fait dans le dans le son des percussions qui est agréable. Ce que l'écueil dans la musique électronique, c'est de taper tous les temps. Là par exemple, il ferait un gros poum pum, euh, vraiment sur les temps, ça serait super lourd et là, c'est pas le cas. Ah, c'est joli. hein. J'allais couper, mais je crois que j'ai bien fait de pas le faire maintenant. On a de la guitare samplée là. Enfin, je pense. Ou du synthé qui est censé imiter la guitare. C'est un peu difficile à dire. Mais oui, euh, c'est chouette. Merci à toi de nous envoyer ça. hein. Je veux dire, ce live, il n'aurait pas lieu si vous n'étiez pas là pour m'envoyer des trucs. Donc, euh, vous pouvez vous remercier entre vous dans le chat. Et pour les personnes qui nous écoutent, bah, la prochaine fois, vous viendrez. Et puis, euh, on aura encore plus de trucs. Mais c'est assez varié, hein, quand même. Je suis content parce que le le podcast, je l'ai fait aussi pour cette raison-là. C'est que je voulais... euh, partager toutes les choses que j'aimais mais euh, l'idée c'est que maintenant il y a a des gens qui m'envoient des tas de trucs et et en fait j'élargis mes horizons et ce que je trouve chouette c'est de me rendre compte que ben, les personnes qui m'écoutent ne sont pas euh, des... ce que moi je voulais éviter c'était l'écueil de... euh, je sais que ma famille euh, d'appartenance c'est le rock et le métal et j'avais absolument tout sauf envie de m'enfermer dans cette famille là qui est une famille de merde et euh, donc du coup je voulais vraiment pas euh, me retrouver avec l'étiquette sur le front euh, metalman et, euh, et, et je suis content de voir en fait dans ce genre de, d'exercice que bah oui le public aussi euh, écoute des trucs très variés on, a quand même, on est passé de trio à ça en passant par euh, des, du, des trucs un peu gothiques euh, c'est assez épatant j'ai du bol que Giga Music soit pas venu je pense qu'ils seront là pour la prochaine <rire> et, et j'en serais désolé pour tout le monde bon bah en tout cas c'est chouette euh, ce, ce morceau c'est pas mal de réussir à faire un morceau qui dure 6 minutes 20. Alors, je le coupe un peu avant la fin, mais 6 minutes 20 sans être chiant. Alors, il reste deux morceaux pour ce soir. Euh, on va dire que j'ai clos les, j'ai clos les propositions. Euh, donc, il m'en reste deux et non pas clôturés. Hein. D'ailleurs, si vous faites du podcast, ne dites pas qu'on clôture un épisode. On ne met pas de clôture autour, on clôt. Alors, anomis... anonymisation du rap. Allez, on repart dans le rap grâce à Gab. On verra seulement à la fin s'ils si ont d'autres merci. Ça veut passer pour des méchants. Je suis pas un spécialiste de la trappe, hein, mais je revois des ingrédients euh, de... que j'aime pas. (rire) Mais j'aime bien les voix. En fait, j'aime bien l'exercice de la voix. C'est rappeux. C'est... c'est pas fait pour plaire. Gros son avec output sur contact. J'ai essayé de mettre contact dans mon truc, j'ai pas su m'en servir, donc... (rire) je vais te faire confiance. Et ça va repartir. Bon! Voilà, c'était évident. C'est un peu la limite de l'exercice, ce genre de truc. Mais, ça, ça me plaît. Alors, comment se fait-il que ce ce truc ait l'air aussi tendu Parce qu'en fait, c'est clairement la volonté qui est derrière. On va faire une petite petite analyse rapide. Mais sur celui-là, c'est facile. Alors en fait, il y a plein de trucs qui vont permettre de rendre cette tension super palpable. Alors le fait d'écarter très fort en fait les, les, les impacts euh, rythmiques en faisant euh, juste une note euh, très très marquée au début, la fameux et puis attendre avant de la reproduire, ça évite de s'y habituer. donc À chaque fois, ça lui donne de l'impact. Ça, c'est un premier ingrédient. Le fait qu'elle soit très grave, c'est évidemment un des trucs qui va rendre une forme de tension dramatique parce que les sonorités graves créent cette espèce de, de poids en fait, de masse. Alors, qu'on ajoute à la production, hein, là, on, on entend euh, ce côté un peu, euh, toutes ces saturations machin, on est dans un film d'horreur clairement. Mais, 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 y a pas que ça. Alors, je vais reprendre ma guitare pour ça parce qu'il faut que je vérifie un truc. Donc, je vais couper mon micro deux secondes pour vous faire profiter de la musique et que moi je puisse chercher ce que je voulais dire. on met le micro puisque la musique est finie mais en fait ce qui m'intéressait c'était du côté euh, du ce qui, ce qui m'intéressait moi c'était du côté euh, de la mélodie en fait qui a dès le début dans l'instru Alors, je vais retourner chercher ça voilà. moi ce qui m'intéresse c'est les trucs dans les aigus Ok, donc en fait, là, euh, je vais remettre pour vérifier que je fasse pas de bêtises. Ah bah, ben, c'est marrant. Euh, c- je ne sais pas si vous avez écouté euh, l'épisode. Donc, le morceau, c'est Nihil, et ça vient de Ghost Name. Euh, Nihil, qui veut dire euh, rien en latin, du coup. Euh, donc, euh, l'idée, c'est... Euh on a, si vous avez écouté l'épisode sur Stupéflip que j'ai fait récemment, en fait, on a un, un instrument, un, enfin, un type d'instrumental, une mélodie, en fait, euh, qui, dont j'ai parlé, euh, qui était la gamme octatonique. Alors, en fait, c'est parce que les quatre notes qui sont sur la mélodie de base, c'était ça. Et si on les joue l'une derrière l'autre, on a ça. Et ça, clairement, c'est, en fait, euh, on a... C'est la, la, la dernière note qui vient derrière. Ça, 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 fait une, ça fait une tension en fait dans l'instrumental et euh, c'est quelque chose qu'utilise beaucoup Stupéflip pour faire des instrus euh, façon euh, train fantôme. Et c'est, c'est con, mais c'est harmonique en fait. Et c'est, c'est le genre d'exercice que je trouve intéressant, c'est qu'on peut. Je pourrais, je sais plus quel était le morceau, donc je vais pas perdre de temps à le rechercher. Mais si je recherchais l'album de le, le, le morceau de Stupeflip, en fait, on, re, on retrouverait exactement la même ambiance. Et tout ça à cause d'un d'un ingrédient harmonique en fait. Et peu importe ce que vous ferez de dans en musique, si vous utilisez cet ingrédient harmonique là, vous risquez d'en, de recréer cette ambiance. C'est le côté, euh, c'est ce que c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce peut-être les monstres, ouais, le peut-être les monstres en live, c'est possible. Et le, le en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait euh, la raison pour laquelle j'ai fait le podcast, c'est aussi d'expliquer que euh, bah ouais, en fait, c'est des briques de Lego, euh, la musique, il euh, y a des trucs qu'on ressent, qu'on perçoit, et il n'y a rien de magique, et euh, le, le truc intéressant, <rire> c'est que de dire, euh, eh ben ouais, je suis désolé les gens, mais euh, en fait, on peut fabriquer les émotions, et euh, là, euh, clairement, même si euh, les gars, quand ils font de la musique, ils se disent pas, ouais, je vais faire une gamme octatonique, euh, comme Stupé flip et, et clairement, euh, King Ju, en l'occurrence, euh, a sans doute aucune idée de ce que fait euh, de, de ce qu'il fait quand il produit un instrumental et eh bien euh, les, les gars c'est pareil pour eux simplement quand ils composent ça ils se disent ah c'est intéressant en termes de sonorité ça crée cette ambiance un peu malsaine et tout bah ouais mais, mais en fait euh, c'est super simple alors euh, voyons voir il nous en reste un et merci Gab hein, du coup pour la proposition c'est intéressant alors <rire> dans, le, dans le chat ça parle Belgique alors euh, Belgique euh, bah moi je suis pas loin de la Belgique euh, non plus les gens hein. Euh D'ailleurs, tiens, je vais vous mettre un morceau de Cool Caveman pour faire une petite pause musicale avant le dernier morceau. Euh, donc, hop, je vais vous mettre un morceau ambiance belgique avant d'attaquer le suivant, le temps que je le télécharge et que je le mette. Hop. Voilà. On va profiter de Belgique, mon Amur, des Cool cavemen. Tom sax et euh, plusieurs guitares euh, à l'enregistrement dont une à moi donc un superbe jeu de mots Belgique mon ami. évidemment alors euh, pendant ce temps là je vais aller chercher le dernier morceau qu'on m'avait proposé pour aujourd'hui et ce morceau c'était un morceau de Simon donc on va peut-être s'attendre encore à du, euh, à du hardcore alors j'ai, j'ai l'impression que c'est le même que tout à l'heure à voir le spectre Alors peut-être que je me suis planté dans mes trucs On va voir ça Alors faisons terre OK, même. De toute façon c'est un groupe de merde Hop. Taisez-vous Et allons mettre mmh, Des harmoniques Ok stop je mets déjà une pause Parce que je vais vous expliquer comment on fait ce son là à la guitare Donc, je reviens en arrière, écoutez bien. Donc vous avez entendu ce... Super aigu. C'est pas compliqué. Alors je peux pas le faire avec ma guitare que j'ai là, puisque c'est une guitare acoustique, mais je peux quand même vous faire ressentir comment ça marche. Alors c'est un Do, donc je vais prendre ma guitare et je vais la désaccorder un peu. Donc on a quelque chose qui ressemble à ça. Et puis derrière, on a cette note super aiguë. Et comment elle est obtenue Eh bien, en fait, ce que fait le guitariste, c'est qu'il va aller euh, gratter les cordes qui sont par-delà... En fait, c'est... il gratte les cordes, évidemment, c'est une guitare. Mais il va aller les gratter à un endroit un peu, euh, un peu particulier, puisqu'il va aller les gratter tout en haut du manche, en fait, sur la tête du manche, derrière le sillet. Alors, ceux qui euh, regardent la... La, la caméra peuvent le voir. Donc ici, je suis sur la tête de ma guitare. Et en fait, ici, donc j'ai mes notes, mes cordes, qui en fait ne vont bi- vibrer que de la clé d'où elles partent. Jusqu'à ce petit morceau de plastique euh, qu'on appelle le silet Et euh, ce qui se passe, c'est que quand on gratte, on entend ça. Alors là, ça fait une petite note. Euh, souvent, les enfants, quand je leur fais, donne des cours de guitare, ils font « Ah, c'est rigolo, ça fait de la musique chinoise !» Parce qu'ils euh, entendent ça un peu comme euh, les, les instruments traditionnels. Et euh, sauf qu'en en fait, à la guitare euh, électrique, si vous faites ça, en fait, la, le micro qui se trouve euh, au niveau de la, là où se trouve la rosace sur ma guitare acoustique, en fait, va capter euh, les, les notes qu'on obtient en faisant ça, et ça fait souvent des dissonances en fait. Et donc là, le riff, ça donne euh, ce truc-là. Voilà, et à la guitare électrique, ben, ouais, ça sonnera, euh, ça sonnera euh, super euh, agressif forcément. Donc revenons au début. compter, c'est facile
1: Vous
0: écoutez la balles. là, vous On est sur le est sur le ressent. On se le facile. On On Donc on a une mesure à 4 et une mesure à 3 Donc ça fait une petite surprise un petit peu On bouffe un temps ouais. On va attendre que ça arrive hein Alors on entend plus on En fait c'est pas ma voix qui est trop basse c'est, c'est cette chanson qui est beaucoup trop haute Ok je reviens en arrière parce qu'on m'entendait plus alors, je disais qu'il fallait compter, en fait, pour euh, choper les, les temps de cette musique. Alors, pendant le refrain, c'est pas le moment, parce que le refrain, il est pas surprenant. On se retrouve avec un truc qu'on compte par 4. Donc, comptez par 4, on écoute, on a la cymbale dans l'oreille droite. On entend 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ultra basique. Mais au moment découplé, on a quelque chose d'un peu plus intéressant. J'y reviendrai dans une minute. Voilà. Alors... Voyons voir ce qui va se passer pour le break. Ça sent le break qu'on a divisé le tempo par deux. Ah montée de tension, un peu euh, Rage Against the Machine d'ailleurs dans l'ambiance là. Hein. Donc là on a un vrai break de hardcore. Hein. On joue sur une corde, sur un, sur un accord en fait. Et tout repose sur la. sur la rythmique en fait qu'on joue et pas sur les, les changements de notes, il a pas vraiment de riff. C'est un truc ultra classique euh, dans le. Dans le. C'est même un exercice de style en fait euh, maintenant. Donc le morceau c'est Badge and, badge and a bullet part 2 Donc badge and a bullet pour euh, les policiers, hein, donc j'imagine que c'est un truc qui dénonce.. Euh, qui dénonce les violences policières ou quelque chose comme ça. Donc le groupe, c'est « Stray from the Path ». Et le morceau est très cool, mais je vais revenir un peu en arrière, parce qu'en fait, il a un truc intéressant. C'est euh, sa métrique, donc le fait de devoir euh, compter les temps. Et donc je vais revenir un peu sur le premier la première fois qu'on entend le couplet. Et en fait, je vais vous prévenir, je vous préviens de ce qu'on va entendre, c'est que donc le refrain, on l'a entendu en comptant par quatre, en faisant « 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ». Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir en fait, une mesure de 4 temps, puis suivie d'une mesure de 3 temps. Et comme on s'attend à avoir quelque chose de, à 4 temps, parce qu'on est dans quelque chose de très, euh, de très régulier, et bien, ça crée une, un, un petit rebond, une petite surprise. Donc, si, ce qu'il faut raconter, c'est faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Alors, en plus, ce n'est pas euh, tout le temps on fait de la même manière, donc on va regarder, on va écouter ça. Alors je vais réécouter ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc on avait.. Euh... Alors moi j'ai compté un paquet de 4, un paquet de 3, et après on était sur 9. Donc il y avait, euh, ça devait faire 4, 3, 4, 5, ou 4, 3, 5, 4. On va revérifier ça. Donc en fait, il faut compter et voir à quel moment est-ce que ça revient de façon logique. Donc pour ça il faut chercher le premier impact. Parce que dans les. Dans, le, dans l'écriture de ce genre de riff en fait On a le, le premier temps qui va être marqué beaucoup plus fort que le reste Et donc pour compter ben, On va faire ça Alors, Voyons voir Le premier j'en suis sûr 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Ok et là il y a un temps dans le vide Donc en fait je pense que c'est deux, deux paquets de 4 Et un temps dans le vide Mais en fait tout ça on s'en fout hein. C'est une façon d'écrire la musique Simplement hum. Ce qui fait que c'est un peu chamboulant, c'est parce qu'on n'est pas sur des multiples de 4, euh, que des fois, là où on devrait avoir le 1, eh bien, on se retrouve un peu dans le vide et le 1 arrive un peu plus tardivement. Et c'est, de la, c'est, c'est ce qui chamboule en musique, en fait, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime bien. C'est ce qui, apparemment, est fait dans ce morceau. Bon, on va pas le réécouter une deuxième fois, on va s'arrêter là pour ce Hop, 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 hop. Voilà. Alors... Pour conclure, pour conclure, déjà je vais dire un grand merci à toutes les personnes qui sont passées, alors soit ceux et celles qui sont restés jusqu'au bout, j'ai aucune idée de combien vous êtes dans le chat, aucune. Je pense que vous êtes beaucoup moins nombreux maintenant, euh, enfin beaucoup moins nombreux, je sais pas si vous avez été très nombreux pendant l'épisode, mais euh, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai c'était rigolo pour moi, c'est un drôle d'exercice. Euh, ça prend du temps quand même de se mettre dans l'ambiance et de, d'essayer de choper les trucs au rebond. Euh, comme ça, j'aimerais bien pouvoir le faire avec la guitare la prochaine fois, la guitare électrique, il faudrait que je re-regarde comment paramétrer ma carte son pour faire ça un peu plus correctement. En tout cas, je vous remercie infiniment parce que si vous n'aviez pas euh, si vous n'aviez pas été présent ce soir, eh bien, il n'y aurait pas eu d'épisode, c'est aussi con que ça. Donc merci beaucoup. Alors je vais regarder un peu. C'était très marrant, bah c'était très marrant pour moi surtout, <rire> mais c'était un peu difficile. Euh, en tout cas, vous avez été, vous avez été très cool de m'envoyer autant de choses et des choses aussi variées. Euh, ça, ça montre vraiment que j'ai un, un public qui tue. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment sympa comme tout. Alors, euh, juste un, un petit truc au passage. Euh, vous êtes sur Twitch là maintenant. Vous avez tous fait des petits comptes utilisateurs. Euh, je vous invite à suivre le, à suivre le compte, euh, le, le compte sur Twitch si c'est pas déjà fait. À vous abonner. Euh, vous verrez d'abord, vous aurez un, un petit truc qui va apparaître sur l'écran. C'est rigolo. Et puis, euh, ça permettra de, d'être au courant des lives sans, sans être obligé de suivre mon harcèlement. Voilà, vous avez vu. Dernier arrivé, fan de Phil Collins. Donc, euh, faut arriver avant d'être le fan de Phil Collins, vous l'avez compris. Et euh, donc, euh, n'hésitez pas à suivre. Et puis, euh, bah, cet épisode-là, je pense que... Alors, dans l'idée, je devrais le diffuser sur le flux du podcast. Je vais peut-être le diffuser sur un flux différent. Je sais, j'ai pas encore, euh, je me suis pas encore fixé là-dessus. J'en en parlais en introduction. Euh, je sais qu'il y a des personnes... Euh, j'ai, j'ai notamment une personne qui est... Qui a, qui a handicapé euh, parmi les auditeurs et qui, euh, du coup, euh, disait que pour, cette, bah, pour elle, c'était pas forcément le évident, évident de passer par Twitch et tout le reste, et donc euh, l'idéal, c'était toujours le, le podcast. Simplement, c'est un format long, c'est un format où, du coup, je bafouille, il n'y a pas forcément de montage. Je pense que à suivre en live, c'est sympa parce qu'on a euh, de l'interaction, etc. Je ne suis pas certain qu'en audio, ce soit si pertinent que ça. Donc, je ne sais pas trop comment je, vais le, comment je vais le faire, celui-là. Donc, on verra bien. Quoi qu'il arrive, j'aimerais bien refaire ça. Donc si vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser, euh, la prochaine fois, je maintenant que le setup technique est un peu plus fiable, euh, je pourrais sans doute encore chercher d'autres trucs euh, un peu originaux à mettre dessus, donc notamment la guitare électrique et tout ça, ça pourrait être intéressant. Et puis on verra comment on fait pour s'envoyer la musique, pour faire en sorte que ce soit pas perdu dans les limbes au cas où j'aurais loupé des trucs. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir été là. Euh, si vous voulez rester sur le chat euh, ça ne me dérange pas je peux y rester un petit peu moi aussi bien qu'il est 23h38 et il faut que je prépare le boulot pour mes élèves demain c'est la rentrée pour eux <rire> et quand je suis quelqu'un de très professionnel je suis à la bourre aujourd'hui habituellement ça va mais là je me suis bien foiré euh, mais euh, voilà donc euh, je suis très content que euh, vous ayez été là vraiment je vous remercie infiniment et pour l'actu du podcast quand même il y a plein de choses qui vont euh, arriver en cours de route il y a notamment un épisode que j'enregistre demain euh, sur un groupe de metal jazz on va dire, c'est un peu plus compliqué que ça mais voilà, il y a un épisode qui a déjà été enregistré aussi avec euh, l'ami euh, Maxime du podcast Harry donc on a, il y a ça et puis euh, j'ai d'autres projets dans, dans ma besace, donc euh, keep in touch, hein, il y a, c'est, là cette semaine c'est un peu la folie, voilà voilà Bon je vous remercie infiniment en tout cas d'être resté jusqu'au bout, et puis je vous fais des gros bisous, on se dit à très bientôt, et puis bah, passez une bonne soirée et continuez d'écouter de la musique c'est très cool. Et merci encore pour tout ce que vous avez filé. Bisous bisous, salut tout le monde.